0: Sejam muito bem-vindos, galera, a mais um H-Podcast, um podcast de negócio dentro do mercado contábil que entrega para você conteúdos relevantes, temáticas que vão ajudar o seu negócio contábil a chegar num próximo nível e também convidados especiais que vão entregar para vocês aí insights incríveis. Hoje nós vamos falar muito sobre tecnologia. Eu trouxe dois convidados que são especialistas dessa área e nós vamos falar sobre serviço na nuvem, nós vamos falar sobre também segurança na internet e vamos falar sobre muitas coisas assim que vai ajudar você, não somente para o seu negócio contábil, mas também no que diz respeito a levar ali conhecimento para os seus clientes em relação a essas temáticas. Eu recebo hoje aqui o Thiago Alves, que é arquiteto de soluções da Microsoft pela Latine Group e... É especialista né, em soluções, segurança Isso. e tudo mais, né?
1: Boa tarde, tudo tá bom? Tudo bem? Joia.
0: É. E eu recebo Reina, que é diretor executivo da Latine Group também, um dos especialistas nessa área e que vai compartilhar aí muitos insights é, importantes para vocês, tá? Para quem não conhece, a Latine Group é um dos principais parceiros da Microsoft na América Latina, né? Cara, vamos lá. Primeiramente, obrigado aí.
2: Obrigado você, vocês terem vindo para cá. Uma honra para nós.
0: E Antes da gente começar a falar sobre esses temas, deixa eu só entender, né? o que seria o principal parceiro da Microsoft na América Latina?
2: É, a Latini trabalha com a Microsoft já há uns nove anos é, e nos últimos seis anos nós começamos com atividade de Cloud Service Provider. Né? Então, estamos trabalhando especialmente com soluções de cloud, e parceiros da Microsoft é, são cerca de 28 mil aqui, aqui no Brasil, né? São 45 mil América Latina. E nós, assim, a Latini tem crescido muito. Hoje nós estamos entre o top 3 do Brasil. Nós ganhamos é, o ano passado e esse ano duas vezes o Awards da Microsoft com soluções SMB. Então, para pequenas e médias empresas, né? Uhum. Então, é, é um... É um título assim, de muito prestígio, é título mundial, aqui no caso é regional, né? para a América Latina, e nós somos bicampeões. Né?
0: E o Awards, ele, o que, que ele, ele significa do ponto de vista de análise para poder chegar uma empresa a ser ali premiada?
2: É, são, são 50 parâmetros ou mais. Né? Na verdade, eles vão te acompanhando durante todo o ano, muito perto, né? muito próximo, depois... É, cada, cada mês existe o fechamento dos dados, né? Nós somos parceiros gerenciados, então exige um acompanhamento muito próximo da Microsoft, né? Depois é, existe um questionário grande que a gente, é onde você coloca, você submete é, nos concursos, né, nas categorias que você vai participar e você prepara cases, né? Então os cases são fundamentais. A gente nós temos vários cases publicados, inclusive pela própria Microsoft, na página da Microsoft, nós publicamos o nosso e, e é publicado lá e conta o taxa de crescimento. É, enfim, são é, é bastante complexo, né? É algo muito profissional e, e ele é feito no mundo todo, né? Então por regiões, então tem o da Europa, tem o das Américas, né? Tem o da Ásia e tem o da América Latina.
0: Show. Thiago você me falou nos bastidores ali que, que você tem uma formação que pode <risos> da tecnologia, né?
1: Exatamente, exatamente. Sou formado em ciências contábeis, trabalhei alguns anos na, na área, mas vi que é, legislação contábil não era para mim.
0: Então quer dizer que você fugiu da área Fugi contábil? da
1: área, fugiu foi da área. Foi por uma mais mais fácil, né, a tecnologia. <risos> Não necessariamente. Né?
0: E era, olha como, como são as coisas, né, você fugiu da área contábil e agora nós estamos aqui com o público Exato. da área e, e
1: atendo vários escritórios contábeis também, né, Boa. com a parte de tecnologia. É com uma ótica diferente, né. Uhum. É, na parte contábil, me formei em ciências contábeis para é, realmente ver essa parte de sistemas de contabilidade, né, e aí vi a questão de legislação, tudo isso, mas eu vi um outro lado também que os escritórios são muito deficientes que é no, no básico de segurança da informação. É, hoje, claro, isso lá atrás, algum né? tempo atrás, mas já se é, modernizou muito né? O, os sistemas contábeis 100% em nuvem, então preferi para essa ótica de olhar um pouquinho de cima para poder atender todo mundo. Né? Então, não, é, não importa se é um escritório, uma padaria, ou uma clínica, você precisa de segurança da informação, né?
0: Existe um movimento, né, no mercado contábil que, não sei se vocês já conseguiram identificar isso ou não, que é o movimento do contador como hub de acesso às empresas, às pequenas empresas, sobretudo, né? O que, que acontece né, com relação ao trabalho do contador, né? O contador e as empresas contábeis, eles são grandes influenciadores dos seus clientes nas soluções que esses adotam. Então, por exemplo, quando o cliente tem um problema de tecnologia, dentre outros problemas, o que, que o cliente faz? Ele busca ajuda ali com o seu contador, né? É cara, estou com um problema assim, assim, cara, estou com um problema, imagina, uma invasão, né? um problema de segurança, uma situação específica e tal, ele vai procurar a ajuda do contador. E essa aproximação das empresas de software, principalmente sistemas SaaS, que tem hoje soluções né, entregues eh, no mercado de SMB, Você consegue, através desse, desse hub de negócio, você consegue ter um processo de influência muito significativo. Né? Então, existe um olhar hoje já da Microsoft para esse tipo de, de mercado, que é o mercado contábil?
2: É, a, a Microsoft, assim, ela, ela atua muito forte cada vez mais. Na, no setor, no segmento, como você falou, SMB, né? Que são pequenas e médias empresas. Então, é, é interessante porque, assim, os focos sempre o maior é, estavam nas empresas grandes, né? Que são as corporates, as enterprises, né? Mas já faz algum tempo já que a Microsoft, no Brasil, inclusive é, nós temos participado de várias campanhas, e nós estamos sendo usados como instrumentos da própria Microsoft. Boa para é, levar a tecnologia, né? é, disseminar a tecnologia para esse segmento. Né? Inclusive, voltando à história do awards, né? o nosso award é exatamente em SMB. Hum. Tem, tem vários awards. Essa categoria, o SMB, então é, oh. é, é onde nós estamos atuando. Né? E a nossa especialidade é justamente essa. E, assim, é, entregar a solução para corporate ou enterprise é muito diferente de entregar para a SMB. Né? Então, nós... Nós temos clientes desde duas licenças até duas mil licenças. Mas a nossa, a fatia que a gente é, entra muito bem no mercado são clientes com 80, 90 CITs, que a gente chama, né? que são é, funcionários, na sim, verdade. Sim. Né? E, e, e o grande desafio nosso, seja com solução de tecnologia para o posto de trabalho, seja de Cyber Security, que eu acho que nós vamos conversar um pouco, né? Sobre Cyber Segurança. Com é. certeza. É, o caso da Cyber Segurança, já adiantando um pouquinho, é, é, é algo que, sim, estamos fazendo essa migração. Então, estamos trazendo soluções que tem no mercado, que são soluções mais para corporate e enterprise. E o desafio é trazer para que seja acessível, né? Para as empresas pequenas e médias, né? E, e é claro, no caso do, da, da contabilidade, dos escritórios, eles têm um papel fundamental de advisor né, na parte de tecnologia e para vocês é muito importante que o cliente de vocês tenha seja organizado esteja compliance faça bem a parte de, de tratamento dos dados para vocês depois para vocês fazerem o, o trabalho de vocês vai ficar muito mais fácil porque a empresa já está organizada
1: né bom é, só complementando hoje uh, as soluções da Microsoft você vai conseguir atender o SMB com a mesma tecnologia de um cliente enterprise um, um cliente grande, Entendi. então é disruptivo, né? Essa tecnologia você vai conseguir atender todo e qualquer com o mesmo tipo de tecnologia. Não é porque paga mais que, que vai ter uma segurança maior, não. É para todos.
0: Entendi. É. Bom, é, para a gente poder chegar nessa temática aí de segurança, acho que seria bom a gente voltar um pouco ao tempo e entender um pouco os períodos que nós passamos, né? Pré-pandemia, pós-pandemia e pós-pandemia, né? É, e e... Por estarem nove anos no mercado, né? Então, vocês pegaram claramente esse período, né? É, o grau de consciência hoje de uma solução cloud é diferente do que era antes da pandemia?
2: É, sim, totalmente. É, né?
0: Teve, uma, teve um, uma transformação.
2: Totalmente. Entendi. Totalmente. É. O mesmo presidente da Microsoft, o CEO, né, o Satya Nadella, disse que é, muitos anos houve um avanço de muitos anos em apenas dois anos né é, a, a pré pandemia assim nós, nós conversávamos com as empresas é, havia sim uma conscientização mas é aquela conscientização de que bom algum dia eu vou fazer assim é importante mas vamos com calma né Principalmente a questão é, do trabalho remoto né uhum. então o trabalho remoto assim eu, eu lembro de 15 anos atrás de, de ir para os Estados Unidos e já existia lá, então tinha escritórios da Califórnia que tinham pessoas, né, e eu tinha participado de reuniões que você tem o diretor, o gerente, o supervisor e, e uma galera, cada um no estado e participando, então o gerente não está junto com a equipe, isso aí eu vi há, há 15 anos atrás nos Estados Unidos, eu já existia isso porque já existia infraestrutura, então era mais fácil lá, aqui no Brasil... É, sim, existia, mas algumas empresas praticavam, as empresas que praticavam eram as empresas de fora. Uhum. As empresas brasileiras mesmo tinham uma reticência muito grande com isso, né? Bom, na altura que veio a pandemia, então isso foi, né, foi um, um desespero, né? Porque, de repente, foi feito o lockdown... E a questão nem foi tanto lo o lockdown, de, assim, a situação foi... Nós não sabíamos quando voltaríamos. Uhum. Essa, essa foi a situação, porque aguentar 15 dias é uma coisa, mas teve países que ficaram três meses fechados, como a Inglaterra, por exemplo. Né? Uhum. Então, no Brasil, nós não sabíamos quanto tempo ia demorar. Então, aí houve, né, depois de algum tempo, as empresas, uma semana, duas, três, quatro semanas, as empresas começaram a correr em cima da, da, das soluções para colocar o negócio para funcionar. Então muitas decisões foram tomadas, não só a nível de tecnologia, mas a nível de negócio, né? E agora, é, nós estamos na pós-pandemia, né? Então, durante a pandemia, algumas decisões é, às vezes até assim, talvez exageradas um pouco, teve empresas que mudou, é, mudaram o mudaram contrato, né? Então, de trabalho do funcionário. Então era 100% é, local presencial, depois passou 100% remoto, a empresa achou que era o novo normal, tomou decisões, apostou diante de um cenário que ainda estava em provisório, andamento, é, provisório, mas apostaram, tem gente que apostou muito, mudou o contrato, tudo. E, e, e fecharam isso, sedes isso inteiras, né? Entregaram, né, salas Espaços. e sedes, e uhum. disseram que iam continuar daqui para frente sempre assim, né? Uhum. E os funcionários se adaptaram, mudaram de cidade, de casa, foram para praia, foram para outros outros países, muitos venderam os carros, né? Então, ele se ajeitou de um jeito que era daqui para frente. Então, o que acontece é que nós estamos vivendo a história, né? nós estamos participando da história. E a história agora, o pós-pandemia, está todo mundo fazendo as contas. Então, o, as empresas estão vendo que, provavelmente, 100% remoto não é a melhor solução.
3: Uhum.
2: Né? Então, é, existe uma discussão grande em cima disso. Né? O, o, o funcionário, 87%, do, dos, de, dos funcionários né? isso é baseado em pesquisa né? dizem que são produtivos mas só 12% dos, é, dos líderes né? dos chefes acreditam plenamente que os seus funcionários são produtivos é né? uma dissonância muito,
0: muito grande, grande em relação uma... a essa análise então, agora,
2: é, e agora é, começa esse, esse, esse efeito de análise e já começa o efeito inverso. Então, tem empresa que mudou o contrato, está querendo mudar de novo o contrato. Uhum. Só que está deparando com uma inércia muito grande, porque o funcionário já mudou de casa, vendeu vendeu carro.
0: Uhum. E, tem, e tem empresas, desculpa, tem profissionais, por exemplo, que eles se autorregularam como só atendendo... Home Office, no caso, né? Ou seja,
3: Sim. ainda
0: existe uma oferta, algumas áreas, sobretudo tecnologia, né? Exato, exato. E aonde é o profissional, pela falta de profissionais, ele tem um poder de barganha maior, né? Sim. E acaba que, por exemplo, tem gente que não aceita o contrato se não for só é. Home Office,
1: É né? que é, hoje, por exemplo, aterrizando para para tecnologia, a pandemia. Antes da pandemia, na Microsoft, a gente já tinha tecnologia para Home Office. Então, é até engraçado, porque muitos clientes, a gente com mais de 3 mil clientes. É, já falando para o cliente, da, dos clientes, é, de como funciona, o que dá para fazer de casa, dá para trabalhar remotamente com segurança, etc. Eles não acreditavam muito, né? Quando veio a pandemia, aí pegaram o telefone e, Latine, preciso da solução agora. Uhum. Então, quando a gente fala de tecnologia, é, é, com, com essa tecnologia da Microsoft, sim, você consegue atender a todos esses cenários. Uhum. Aí entra essa questão do, do profissional e pessoal, né? Hoje você tem um déficit de profissionais no mercado de tecnologia. Uhum. Então esse profissional é, escolhe, claro, né, Sim. onde quer trabalhar e como quer trabalhar. Mas segundo o que a gente tem visto, aí é, é, não é bem assim o home office, né? Uhum. Há áreas que se adaptam muito bem e outras áreas que não. Então tem que ser muito bem medido por cada Sim. organização isso, né? Bom,
0: é
2: assim, é, é um assim é um evento importante esse que nós nós estamos vivendo. Uhum. Né? É, o, o assim existe o, a questão remota né o trabalho remoto trouxe sérios problemas né teve uhum. muita gente por exemplo que morava sozinho e não só né no caso de quem morava sozinho mas teve gente que entrou em profunda depressão Uhum. Porque a pessoa ficou presa há muito tempo lá. Né? Então, teve grupos assim, americanos que ficaram mais de dois anos em home office. Começa a voltar agora. Né? Uhum. Então, existe agora esse, esse, essa força para trazer de volta, inclusive passo de como reconquistar. Né? Eles estão chamando de re recrutamento. Do, do, do seu próprio empregado, uhum. para trazer ele de volta, né? Então, pra... fazer um novo board de, de é, profissional, porque, sim. na verdade, ele já não, não se reconhece mais é, na organização. Já, existe, já é. existe um passo a passo uhum. desse novo onboard, Boa. como, você, como você colocou, para atrair de novo o público para dentro, né? E tem categorias que, de fato, né, existem números, assim, é, por exemplo, as... as a questão das reuniões, né? Uhum. Então, tudo remota, você consegue colocar elas bem... Né? Você dá aquela sensação que está tudo muito organizado, mas você só trata um assunto. Quando Sim. você está aqui no escritório, né? Você levanta, a gente viu agora mesmo, antes uhum. aqui do, do podcast, você mesmo, né? Sim. Você levanta, até você, você anda pelo corredor até pegar o café e voltar, você trata de dois, três assuntos. Sim. Né? Você tratou de dois, você três Você tem mais
0: dinamismo, então, né? Na... É. No isso, de
2: isso, quando você está no, no, em... em home office, você não tem isso. Uhum. Né? É difícil, porque você desconectou, acabou a ligação, né? Então, é difícil você ligar, pegar a pessoa, a pessoa não atende. Então, é... É, é assim, é, é, é uma nova... É realmente uma nova fase da história que a gente que a gente está vivendo. É, né? é
1: o que a gente está falando também, que é, por exemplo, no nosso caso, trabalhamos junto, teve pandemia, tudo, e muitas ideias são geradas num cafezinho, uhum. né? Então, o... É, com a pandemia, você se perde bastante desse, desse contato né com a cultura da empresa também, né? Sim. Então, o, a pessoa acaba é, indo para outro caminho que não é exatamente a cultura da Sim. empresa. Então, a gente tem que trazer de volta essas pessoas. É, né? Você citou
2: um ponto muito muito interessante sobre sobre a oferta e procura né do emprego no caso do profissional de tecnologia. E, de fato, é isso. A gente... A Latine como tem crescido muito, nós assim sempre temos 5, 6, 7 vagas abertas. Sim. Né? E é normal, é, a nossa assim a contraproposta que vem é, olha, é home, eu só trabalho se for home Sim. office. né? Uhum. No nosso caso, essa é uma experiência bastante particular nossa, da uhum. Latine. Né? O, o home office para nós, nós, nós não achamos que funciona, por exemplo, na área de vendas para o primeiro ano. Porque, uhum. não, assim, todas as empresas são uma diferente da outra, né? Como o tipo de sangue, né? O sangue que corre aqui, né? Uhum. O sangue, o tipo é o, o positivo, o negativo, mas o sangue que corre ele é diferente totalmente, né? Sim. De todos os, os, os seres humanos. As empresas são diferentes. A jornada digital que a gente encontra de todos os nossos 3 mil clientes é, são diferentes. Então, a Latine também é diferente. Então... Quando é, há a contratação de um funcionário para trabalhar na Latina, ele precisa absorver a nossa cultura, porque a Latina é única no mercado. Sim. Ele não consegue absorver isso se tiver remoto. Entendi. Ele tem que estar tá presencial. Então, o remoto para nós, depois de um ano dois anos, ele é algo conquistado. Entendi. Então, a gente acha... E isso que... em
0: todas as áreas ou somente na área de
2: vendas? Em todas as áreas. Entendi. É, é que elas têm dinâmica diferente, e... né? Mas todas as áreas. Agora, tem área, por exemplo, como área de venda ela é uma área muito ritmada, né? Sim. Ela é, uhum. assim, precisa... A gente estar tá sempre acompanhando a parte emocional, né? Dos Sim. vendedores, se tá empolgado, se não tá. Então, você consegue ir... É, você consegue isso olhando na pessoa, tomando um café. Como o Thiago falou, né? É.
0: De uma certa forma, seria como a gente fazer esse podcast à distância, né? É. A gente teria limitações do ponto de vista técnico e do ponto de vista também de interação é. sim, por fazer a distância. Então, é. a qualidade final não ficaria a mesma, né? É, então, isso é uma, um fator, por exemplo, que a gente, hoje, pensando nesse exemplo, a gente... Cara, é mais difícil? É. Eles tiveram que vir para cá para você deslocar e tudo mais. Só que a gente sabe que a entrega final ela é mais é relevante sim, e, e tal. É.
1: E é claro que... que dá para ter total qualidade no home office, entregar satisfação 100%, é que é, parte da pessoa também aprender a trabalhar Sim. no home office. Por exemplo, uma posição de um desenvolvedor, às vezes é mais fácil ele desenvolver isso no home office do que num escritório Sim. abarrotado com vendedores, com, com um monte de gente falando. Então, é, é esse, isso que cada empresa tem que, que entender do seu negócio para para as pessoas conseguirem ser mais produtivas, né? Oh.
0: E o híbrido é uma solução para você ter um meio termo ou ter uma opção é, intermediária para quem, é, quem valoriza tanto o home office e também para você não perder bons profissionais que, que vê pelo menos uma possibilidade do Sem híbrido dúvida. como sendo...
2: Sem dúvida. É, o caso da Latine, nós não tínhamos muito home office antes da pandemia. Sim. Sim. Né? Hoje, é, o conceito ficou muito mais é, comum na empresa. Né? Então, todas as áreas, né? inclusive os sócios, né? eu e o meu sócio, né? o Samir. Então, ficou muito mais claro para nós isso, muito mais fácil de discutir, de aceitar. Né? É, a, o híbrido é muito poderoso, porque você mostra o respeito né? pela necessidade do colaborador. Né? O colaborador... É, nós temos colaboradores assim. São Paulo é uma cidade grande, complexa, né? O trânsito, né? Uhum. Então, é, muito é feito mesmo com, com carro, né? Então, Até
0: porque demora, vocês estão em Alphaville, né? Então, a Alphaville, Alphaville, né? Alphaville, Alphaville não comporta toda a demanda que tem é. de empresas. Sobretudo é de empresas de tecnologia, é o ali...
1: ali acabou, né?
2: É, 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 é isso, né? Mas é, ele, é, ele, é, ele acaba sendo uma, uma, um contexto muito poderoso, o híbrido. Uhum. Então você dá um dia ou dois dias é, para o é, colaborador, independente das áreas. Né? Uhum. Independente das áreas. Nós tivemos um caso é, interessante que um, um vendedor nosso foi morar, porque precisava, né? Isso foi, se eu não me engano, antes da pandemia, ele foi morar em Miami. Ele foi morar em Miami porque precisava, ia fazer o curso, nós apoiamos, gostamos muito dele, treinamos ele e tal. E ele ficou um ano, um ano e meio bateu nas metas todos os meses. Entendi. Então foi, foi, foi algo bem, bem interessante. Assim, como, como um conjunto, você ter o trabalho híbrido, que você fique três, quatro dias na empresa, um dia em casa, é um negócio que... Tem funcionado muito para nós. Funciona quando,
1: muito bem. Quando o colaborador já já pegou para si a cultura da empresa, já entende como tudo isso funciona, mais fácil. Então é? você é, é totalmente tranquilo. É aí hum. é mais
2: fácil. Você já confia é. nele. Você sabe quais são as metas que você tem, os objetivos, os parâmetros. Então não é porque ele saiu do escritório um dia que a nossa a nível de confiança na produtividade dele vai vai baixar. Sim. Então, ela fica intacta. Uhum. Fica intacta. Bom e como que a tecnologia,
0: e aí sobretudo o, o que vocês são hoje especializados, né? Com as soluções da Microsoft, como que ela ajuda nesse trabalho do home office?
1: É, Hoje ela ajuda em vários aspectos, tá? Desde a produtividade, do bem-estar do seu colaborador. A gente tem, por exemplo, o Vive Insights, que fica todo dia vendo o comportamento dele, por exemplo, em reuniões. Olha, você participou de cinco reuniões marcadas por outras pessoas, em determinado horário. Você não gostaria de tirar 15 minutos de descanso e já marcar na sua agenda? Então, hoje a gente tem a tecnologia do nosso lado para o home office.
0: Isso fica rodando isso, é... isso
1: Fica rodando, fica rodando na nuvem, paralelamente com o que o colaborador vem atuando dia a dia e todo dia ele e... traz uma sugestão. E essa
0: sugestão é feita por uma inteligência artificial Exato. ou a empresa tem um controle do...
1: Não, não. 100% por inteligência artificial. Ele, ele entende comportamento e vê que ele precisa de um momento para si. É Muito pessoal. Isso. É. E ninguém tem acesso, é totalmente, que do dia. colaborador. Do colaborador. Oh. É fantástico, Abre um pop-up para ele? Isso abre dentro do Microsoft Teams, que é o comunicador da, da Sim, Microsoft. Ou por e-mail, né? Também, ou por e-mail, exato. Você também. recebe do um e-mail. e, -mail, e -mail de manhã. Ou no Entendi. Teams tem o um Viva Insights, que aí você consegue ver, ah, lá você está estressado. Ele sempre tem um, um pop-up para você falar como você está. Se naquele momento você está bem, você está mal. Entendi. Ele propõe alguns minutos de meditação... Então, a gente falou ó, um pouquinho de produtividade, que é o Teams, Bom. o e-mail, o, as planilhas, os sistemas, né? É, e o bem-estar do colaborador. Aí entra também toda a camada de segurança para sua empresa. Bom. Ele colaborador, é, O colaborador trabalhar no home office traz grandes desafios de segurança para a tecnologia, né? Ele está num ambiente que a empresa desconhece numa internet que a empresa desconhece e pode estar usando um dispositivo que a empresa desconhece. Uhum. Então, como eu mantenho meus dados corporativos salvos, né, protegidos, em um ambiente que eu não conheço? Aí que entra a tecnologia da Microsoft para ajudar nisso também, que essa tecnologia vem antes da pandemia, mas isso acelerou muito com a pandemia. A gente tem desde o Microsoft Intune, tem ferramentas para criptografia de dados, ferramentas para é, prevenção contra a perda de dados. Ainda mais com a Lei Geral de Proteção de Dados, a Microsoft já tinha uma solução para para RGPD, né? Que é a, uhum. a europeia, e trouxe isso também para a LGPD. Então, hoje, um colaborador trabalhando de casa, você, os, os arquivos que são corporativos, você consegue manter somente dentro da empresa, independente do dispositivo que ele está usando. Entendi. Então, você mantém produtividade, porque... Imagino que já deve ter acontecido alguém. alguém no home office quebrou o um notebook... Uhum. E aí, o que a pessoa faz? Sim. Ela poderia trabalhar do celular, poder trabalhar do notebook pessoal com a mesma segurança do notebook corporativo. Entendi. Então, hoje, a solução da Microsoft consegue atender de ponta a ponta no quesito de segurança para o home office também. Boa. É,
2: assim, essa questão que o Thiago mencionou da, da segurança no, na questão do, do, do home office. É, você vê, quando, voltando aos capítulos, né, na hora que... É, na hora que estourou a pandemia e que todo mundo foi para casa e que houve uma procura muito grande por solução de comunicação remota, né? Uhum. Então, o pessoal se preocupou mais em conectar, se preocupou menos em assegurar. Uhum. Então, é, ele, ele eleva muito risco em cima de um ataque, né? Porque como o Tiago falou, você não sabe aonde a pessoa está se conectando. É diferente de um ambiente como aqui, né? que está controlado, e, então você tem todas as políticas de segurança tal outra coisa é o teu colaborador ele tá no aeroporto ou ele tá na faculdade uhum. né? ou ele tá em qualquer outro lugar conectado a uma, qualquer outra rede ou mesmo na casa dele que não tenha esse mesmo nível de segurança que ele tem, então hoje existe uma, uma a, um, dentro do, do, desse movimento existe uma conscientização grande em cima da da cibersegurança né? inclusive a Latine Grupo ela comprou uma, uma uma empresa, né? Que é a Cloud Target, especializada em Cyber Security. Quer dizer, é uma das principais empresas de Cyber Security no mundo da Microsoft aqui no Brasil.
0: Por que vocês fizeram a aquisição?
2: Então, a Microsoft é, nós tivemos o último Inspire um, o mês passado, né? Foi umas quatro, cinco semanas, né? E foi o, o tema do Inspire. Assim, aumentou muito os ataques é, de hackers internacionais aqui no Brasil, né? foi um movimento que está sendo estudado, né?
3: Uhum.
2: Então do mundo todo entraram muito aqui. Então é, as empresas foram atacadas, é, individualmente o pessoal foi atacado. Então assim há uma necessidade de a gente se proteger. Uhum. Isso na verdade é uma é uma é uma guerra digital, né? é uma guerra digital dentro da, do mundo digital realmente está acontecendo um, uma guerra grande, né? E, e na cloud target é interessante porque você, inclusive, eu já faço, abro aqui o convite, Anderson, para quando você quiser, a gente pode até gravar um podcast lá dentro, uhum. bem especializado nisso, né? Tem as telas atrás, você consegue ver os ataques acontecendo em tempo real no mundo todo. Sério? É, 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 é muito interessante. E lá, assim, existe inteligência, né? Uhum. E, e a ideia é proteger os clientes. No caso é, da Cybersegurança reforçando, né? Também era uma solução que estava taxada como uma solução cara para enterprise, para corporate. né? E é essa solução, depois que a Latine, como nós somos muito especializados em, em SMB, né? então nós, o trabalho que nós temos feito com a CloudTart é exatamente a criação de pacotes de serviços de cybersecurity que uma empresa SMB, uma S de small, né? Uma pequena, né? A pequena consiga pagar e consiga uhum.
1: ter o um nível de segurança e consiga estar tá protegida. E, tá. e por que é importante pensar é, em todos esses nichos de clientes? SMB, corporate, enterprise. Hoje o hacker, ele não vai mirar na sua empresa, tá? Ele pode simplesmente disparar para um range e você está no meio. Uhum. Então, você pode estar o grande e pode estar o pequeno. Entendi. A gente estava até comentando. Né? Hoje, na, na Deep Web, você pode comprar credenciais de, de sistemas, de acessos de empresas, por alguns dólares.
0: E então, como que esses, essas credenciais elas chegam à Deep Web, por exemplo?
1: Então, aí tem várias formas. Engenharia social. Uhum. Alguém pode simplesmente vender a sua credencial. Hoje é um ataque muito comum. Os hackers chegam na pessoa e falam, olha, você ganha quanto lá na empresa? X. Eu te ofereço tanto para você dar sua credencial para vasculhar lá. Não vou fazer nada, só quero vasculhar. Uhum. Que é exatamente um dos pontos hoje de entrada. Porque como é, a solução está sempre nos colaboradores, eles têm a chave para entrar. Então, o hacker vai tentar é, burlar a credencial dele. Entendi. Pode ser engenharia social, pode ser tentativas de senhas, senhas fracas. Uhum. Aí que entra o, o que a gente discute muito hoje. No seu WhatsApp, você tem o MFA. Né? Por que na sua empresa você não tem MFA para os seus colaboradores entrar no seu sistema? Entendi. Então, é esse tipo de discussão que a gente tem hoje com o pequeno e com o grande para proteção. Só traduzindo aqui pro público, né? Aham. É multifator de autenticação. É,
0: é porque você sabe que é o seguinte, né? Ele sabe que ele tá falando para
1: contador, né? E ele quer traduzir, mo tem, ele tem mostrar, mostrar pro contador que ele tá num outro nível, né? Contador vai falar de CMS, DARF. Mas eu vou, eu
2: vou dar. Eu tenho uns números aqui que eu fiz uma colinha. Aham. Pro contador entender como é importante esse assunto do cybersecurity para ele e pro... É, e pro cliente dele, uhum. né? Então, quatro pontos que eu tenho aqui, olha. 91% dos ataques são
1: feitos através de phishing, que é o que o falando agora. Deixa eu até, agora. até explicar para todo mundo então, o que exatamente é isso. Um hacker, ele pode simplesmente velar o domínio da sua empresa, do seu e-mail, que tá no cartão, tá no e-mail, tá no, tá no site, e ele é mandar um e-mail com phishing que pode ser, por exemplo, um link para a pessoa clicar e pedindo para modificar a senha de um sistema. Sim. Então, ele faz uma página exatamente igual à do sistema e pede para a pessoa trocar a senha. Quando ela tenta trocar a senha, ele vai pedir a, o usuário atual e a senha atual. Sim. E ele tenta e fala, trocado com sucesso, pronto. Ele já pegou a senha do seu Mentira. sistema web. Para poder acessar, então, o um lugar desse usuário. Pode ser desde uma propaganda, é. pode ser de um sistema. É o mais comum. O mais que comum. Que tem o consumidor final. Sim. Esse é o mais comum que tem. Isso, isso. Tá. Só dessa estatística é interessante colocar também que é, é. o ataque de phishing não é igual um vírus. Que você cria uma vacina é. e, e, e simplesmente extermina ele, né? E ele não, não acontece mais. É diferente. Você só trabalhar... né? Exato. Ele, ele é um enganador. Isso, ele precisa... vem com a mesma cara do e-mail que você tá acostumado. Só que ali dentro tem uma armadilha para você. Então, a gente tem que fazer um trabalho que a gente trabalha com três pilares. Pessoas, processo e tecnologia. Então, você tem que fazer é, testes com as pessoas. Uhum. Dentro do, da solução da Microsoft, a gente tem lá uma ferramenta de teste de envio de e-mail, de phishing. Então, eu posso testar você para ver se você cairia num, num e-mail de phishing. Yeah. É exatamente para você fazer a parte de educação de cibersegurança yeah. do mesmo vale. jeito que até no jornal fala habilite o o, MFA, o múltiplo fator de autenticação para o seu WhatsApp para o que for você tem que usar isso também para os sistemas da sua empresa e hoje dá para gente ver se os colaboradores estão com essa educação de, de segurança né e, e é, o phishing eu tive um caso agora na na família
2: né semana passada que encerrou mas é, no caso houve uma perda de dados grande, né, de uma companhia aérea europeia, né, e que estava associado a um banco brasileiro de ponta, conhecido, grande também, né. Uhum. Então, são duas marcas muito muito conhecidas no mercado de primeira e perdeu o dado de um lado, do outro, por exemplo a minha esposa ela ela é passageira frequente né, dessa, dessa companhia, também tem conta no banco, ela recebia dois, três e-mails por dia com a cara do banco, pedindo para trocar senha, pra, inclusive no caso dela foi uma coisa assim, interessante ela, nós, assim, nós temos milhas né, e pegou os dados das milhas então sugeriu que trocasse aquele número de milhas que é um número parecido com o que nós tínhamos, um número bem próximo do que nós tínhamos, então clique aqui para trocar as milhas então, estava tentando roubar as milhas. Né? Então, identificou, já comunicou e tal. Encerrou, trocou a senha. Na hora que trocou a senha, o phishing já não veio mais. Uhum. É, então, é, isso acontece e, com, com contas e, e como conhecidas. Você, e né? como
0: vocês souberam disso? Vocês já sabiam do ataque Nós... ou, ou desconfiaram do, do
2: e-mail em si? É, foi as duas coisas, né? Foram, foram as duas coisas, ah. na verdade, né? Nós soubemos do ataque porque ele foi divulgado, né? E, e, e assim vai um pouco do da, da, da esperteza nossa né assim da consciência né nós Exato. trabalhamos na área né então é, no meu caso por exemplo as minhas contas né elas estão todas debaixo do domínio da Latine é, eu, e a Latine tem uma série de filtros então eu não recebo fishing eu não recebo né uhum. minha esposa está conectada e não está debaixo da Latine ela recebe mas quando ela recebe, ela conhece muito bem isso. Então, ela, ela não caiu. Uhum. Mas foi feito de um jeito que, assim, a maioria cairia, cairia. sem... É o que comentou, né? Pagou três, três meses boleto, né? Exatamente. Achando que estava pagando o boleto certo, tava pagando o boleto errado, Exatamente. né? Então, é um, negócio, é um negócio assim. Por isso que a taxa uhum. é muito alta, 91% uhum. dos ataques Sim. são assim.
0: Boa. Tiago, você falou... Os três pilares, né? Isso. Então, eu tô falando pessoas, pessoas processos processo e, e tecnologia, né? Exato. Tá. Então, pessoas, a gente corrige esse pilar, se prevém é, com conscientização, com educação? Exato.
1: Adoção. Educação de tá. segurança da informação. Entendi. O mesmo cuidado que a pessoa tem com o WhatsApp dela hoje, que eu uso isso como exemplo com todos os clientes, porque ninguém larga o celular, né? Uhum. Então, o WhatsApp é importante para todo mundo e você nunca vai perder. O mesmo uhum. trazer para o conceito... Da empresa, tá. as credenciais também não podem ser perdidas. Eu trabalhei com alguns clientes também que no contrato de trabalho foi modificado para essa responsabilidade do colaborador com os dados corporativos. Tá, Faz entendi. todo sentido. Bom, né? então, com... levar,
0: levar o colaborador é, essa responsabilidade por aquilo que foi dado a ele. Seria claro, como o claro. um equipamento: você dá o equipamento na mão dele, roça aqui. Isso. Então, você tem esse, esse notebook aqui, você precisa cuidar, cuidar dele, você não vai virar água ali ele, não vai derrubar café, não é, vai exatamente. comer em cima do notebook, ou seja, só que às vezes ele não tem esse mesmo nível de segurança Os quando dados. pensa do ponto de vista ah, é, de e-mail coloca lá 1
1: um, dois, A três, né? dois, três entendeu? <risos> um, dois, três, trocar <risos> um, dois, três, trocar <risos> e vai, né? exato. Bom, exato.
0: Aí, você falou sobre processos. Então, vamos falar um pouco mais sobre essa temática de processo do ponto de vista de cybersecurity.
1: Perfeito. Quando a gente fala de processos, é exatamente você ter é, processos bem estabelecidos para seus sistemas dentro da companhia. Vou dar um exemplo muito simples. Por exemplo, no, no seu sistema de RH. Aí, já colocando embaixo também a Lei Geral de proteção de Dados. Está permitido você exportar uma lista de colaboradores com os dados de CPF, RG... Dados cadastrais desse colaborador. A gente já está vendo uma falha aí. Então, quando você fala de processo, é o como um todo dentro da companhia. Aí, para a parte de e-mails, todo mundo está com múltiplo fator de autenticação habilitado, só que eu não expliquei aquela hora, vou explicar agora rapidamente. O MFA nada mais é do que um segundo fator. Então, você loga no e-mail com o seu usuário, com a sua senha, e vai pedir, por exemplo, um token no seu celular. Ninguém larga um celular hoje, né? Sim. Então, é muito simples de implementar. É um token, é uma ligação, um SMS que tem um código para você poder entrar naquele sistema. Exatamente para aumentar a segurança. Que hoje, o, a forma mais comum, como o Reina já, já citou, é exatamente pela credencial do colaborador. O tá? multifator de
0: segurança, a autenticação. de autenticação, que, que ele dá mais segurança, isso Exato. é
2: comprovadamente dá mais segurança?
1: Comprovadamente, porque... Usuário e senha é
2: fácil de burlar hoje. É, eu queria até é. comentar, aproveitar o teu gancho, que outro dado que nós temos é 80% da violação é feita por senhas
1: perdidas ou roubadas.
0: 80% é. da violação é feita é, por senhas perdidas, perdidas ou roubadas.
1: Eu e é. eu posso falar isso porque eu já trabalhei em escritório, contábil, uh -huh. sou formado né, em senhas contábeis, e as pessoas tinham o caderninho de senhas. Sim. Tinha um post-it... Imagina!
0: No... onde você tirou que as pessoas tinham caderninho de senha? Tinha, eu tô falando
1: de onde você tirou um negócio desse? Agora, agora foi para Excel, né? Já... Não, é, A folha Excel de Excel, de Excel de né? Senha. Exato. Caderninho de senhas, post-it é. embaixo do teclado, você já sabe. É. Você, você as, já quando, por às isso. vezes fica na tela, né? Ficava na tela. Né? Post-it colado vamos no monitor. Um A pessoa ter vários sistemas e em cada sistema ter Cara, uma senha diferente. mas vamos lá.
0: Vom, vamos falar <risos> sobre esse, esse processo Sim. especificamente aí. Tá. Tudo bem. As pessoas não podem ter o caderninho, não podem ter a senha no Excel. Então, aonde é que as pessoas vão guardar as suas senhas?
1: Vamos lá. É, não seria muito mais fácil se você tivesse uma única senha segura? Uhum. Fim. Então, hoje, com a tecnologia da Microsoft, e falando os nomes, a letrinha, né? vocês estão falando de CMS, piso falar as minhas letrinhas aqui. É o Azure Active Director. Eu posso integrar... Peraí, ah, peraí, peraí. Pera, pera. É, gente, Active <risos> Director.
0: Ele, é. ele ficou um ano treinando para falar. <risos> Fala mais devagar para a é, galera poder... É o AD, poder... É,
1: é, famoso AD é, né? O AD é o Azure Active Director, que é uma solução inútil certo. exatamente para controlar acessos, okay. tá? Controlar objetos de usuários, uhum. tá? E de que forma? Você tem o seu sistema lá de contabilidade na nuvem, certo. mas você tem também a máquina do seu colaborador, ele tem o e-mail dele, uhum. ele pode acessar outros dois sistemas. Você pode integrar todas as credenciais desses sistemas numa única, uhum. via nuvem da Microsoft, o Azure Active Directory, tá? E ele vai ser uma autenticação segura. É. Aí como isso vai se manter seguro? Hoje, para acessar um sistema, o colaborador teria que colocar o usuário, a senha e confirmar esse acesso no celular. Certo. Tá? Uma vez que você coloca esse terceiro fator, como que o hacker vai autenticar? Uhum. Se ele tiver só usuário e senha, ele não tem o um celular do colaborador. A, ter a terceira perna. É a terceira perna. Ele ele a terceira tem. Tem. Isso diminui 90% exatamente esse índice Entendi. de violação de senha.
2: E, é, e pode ser o MFA. Ele pode ser o autenticador, né? É que, é que é o token, token. que fica Sim. rodando, né? Ele fica rodando Sim. lá, você pega a senha, coloca. Aí ele... você tem
0: vários programas de, que utilizam essa tecnologia Exato. de token, é, né?
2: É, e, e, e também trabalha junto com as tecnologias já, com o sistema operacional do celular, por exemplo, com o reconhecimento facial. Facial,
0: que agora é, é uma tecnologia então... que está que, que então, é, sendo implementada pelos bancos digitais, né? É. E, e, no
2: caso do autenticador é muito interessante, porque você coloca a senha, o usuário aperta o botão ele pede autenticação no autenticador você para entrar no autenticador ele ele faz um reconhecimento Sim. facial então na verdade são quatro quatro pernas né uhum. tem uma tem uma no meio antes de você conseguir fazer a terceira né Seria umas dois e meio então. cara
0: eu fiquei impressionado eu estava voltando de San Diego da Califórnia um mês atrás e pela primeira vez você já deve ter visto isso porque você sempre viaja nos Estados Unidos é, na companhia aérea eu fiz o meu check-out, pe, pelo check-in, no caso, para poder voltar para o Brasil, por é, autenticação facial. Sem apresentar passaporte, sem apresentar o meu cartão de embarque.
2: Você é, já... já... Já, já
0: Cara, eu fiquei impressionado que, que ponto que, que... De onde eles é. pegam essa informação? A companhia aérea puxa essa informação, você sabe dizer?
1: Em algum lugar você cadastrou. É, eu, sei eu errou, Exatamente. É.
2: é, assim, essa tecnologia na verdade ela quando você vê essa solução final você fala uau né? uau né <risos> pois é. é é espetacular o jeito como está feito agora a tecnologia já é antiga né sim só a tecnologia que agora é, que é. é só que agora assim por várias razões até pela pelo gerenciamento da LGPD né é, que vem normalizar isso então dizer o que pode fazer o que não pode fazer então agora as empresas estão um pouco mais confortáveis para avançar em soluções assim né nós vemos até o caso das eleições agora né no caso, na hora de fazer o voto, a questão da biometria, né? Sim. Teve gente que pegou, gente que não pegou. Uhum. Duas pessoas na minha frente tiveram que colocar, pegar o dedo. Eu já não precisei. Então, algum processo que eu fiz, que eu depois fui lembrar onde foi, que eu fiz um processo, foi renovação do passaporte, ou do RG, alguma coisa, que pegaram a minha bi biometria, né? Então, houve lá a junção, né? 70 milhões, sei quantos milhões, né? Mas, é... Todo esse dado, depois, ele, ele facilita para você criar soluções que são inteligentes, simples como essa, Boa. né? Porque a pessoa olha, vê a, a questão facial, tem toda aquela segurança. Então, aquilo lá já lê a base, já vê é? o que você comprou, já falou, ó, tá ok, tá feito é. o check-in, coloca eu, a mala. E eu fiquei,
0: fiquei imaginando o processo por trás daquilo tudo, né? Porque no final das contas, Isso. né? A, aquilo ali baixa o passageiro já tem alguma informação, talvez, com, com a própria embaixada, com, desculpa, com a própria imigração, enfim? Que...
2: Agora, Já ele começou... Processo, é, né? é interessante assim, é, daí o governo, é, muitas vezes, em vários países, tomando a liderança né, na, na, é, nas in, iniciativas. Né? Então, a primeira vez que eu vi isso foi realmente foi no passaporte, uhum. não foi nem na companhia Sim, aérea, no, foi passaporte. no passaporte. Você entra, você né, se, se aproxima perto do passaporte você coloca o passaporte lá. lá. Então, é legal porque ele já faz a leitura no scan, né? Sim. Você olha para a câmera e bate o olho em você. E pronto. Então, aqui em São Paulo, os prédios, inclusive o prédio da Cloud Target, já tá, tá assim, né? Então, está com a com imagem no rosto, né? Então, você entra, põe a imagem no rosto. Eu fui para o evento da Microsoft, o Inspire foi Sim, assim, né? né? Você entra, você dá o acesso, a, faz o check-in, digamos, a menina fala, oh, pode ir na Catraca. Você vai na Catraca, tem uma câmera. Ela pega o teu rosto e,
1: e abre. É, no prédio da Microsoft já. Já é tá assim, já tá
2: assim, o assim, é. tá assim, prédio é, da Microsoft, Deus né? Então, são, são coisas. E tá indo pro carro, né? E, e assim, são novidades, são, é. é muito interessante. E, né?
1: e quando a gente traz isso para um escritório contábil. É, claro, você não precisa colocar reconhecimento facial no seu escritório. Uhum. A gente tem que começar do básico do básico. Entendi. Ter um e-mail corporativo seguro.
0: Existe essa, essa, essa questão, às vezes a pessoa quer dar um salto na segurança de uma ponta, e ele esquece de olhar o básico. O básico,
1: exato, exato, exato. Eu sempre, é, conversando com o um cliente, faço esse envisioning, né, do, uh -huh. do futuro, mas vamos voltar para o básico. Entendi. Um e-mail corporativo seguro. Uhum. Vamos começar... Hoje você não consegue abrir uma empresa se não tiver e-mail, na é verdade? Eu vou usar esse exemplo com, com os clientes, porque vai abrir a empresa, qual e-mail? A junta comercial, tudo, pede um e-mail. Então, comece com um e-mail corporativo seguro. A gente tem lá a solução da Microsoft, esse e junto com o pacote da Microsoft, vai compor uma solução de segurança, já de produtividade para seus colaboradores. Aí, gestão das máquinas, por exemplo. Você quer gerir o um notebook do seu colaborador para ele não é, instalar softwares que podem danificar os softwares da contabilidade, por exemplo. que acontece, né? Uhum. Vai lá e instala um monte de, de software. Então, a gente tem lá o um Intune para fazer essa gestão, tá? Tem toda uma jornada de segurança que dá para fazer desde o mais básico, para um escritório pequeno, escritório grande, para todo mundo. É,
2: Por que que Microsoft 365, a suíte, é tão espetacular? Porque é tão brilhante. Porque ali tem um legado muito grande da Microsoft, que veio desde lá de trás. E ela, ela vem melhorando, ela vem deixando cada vez mais as suítes modernas. Né? Então, hoje, você consegue, é, através do software, ter um controle é, centralizado de todo o teu escritório assim, com, com credenciais, é, nível de segurança, isso fica muito mais fácil para você, você administrar, né? Uhum. Antes, assim, o software ele era perpétuo, era colocado né, em cada máquina, então, você para fazer, é, para você faz, ter a mesma política de segurança, você tinha que ir máquina por máquina por máquina fazer, né? Uhum. Então, hoje, com, com a solução em SaaS, você consegue, assim, rápido assim, disseminar todo o todo teu controle.
1: Bom. É, e só fechando a questão do, dos processos, Sim. Né? a gente falou de pessoas, processos. processos, entra também os processos do... Compliance. Do, do Compliance Center, help. Da, o Compliance é. Help da, da Cloud Target, é. né?
2: Nós estamos nós nós é, lançando agora, né? foi lançado, estamos em fase de lançamento, né? Uhum. Fazer um evento agora sobre isso, que é, é uma solução que ajuda no processo da, da LGPD. Uhum. Tá, então foi criada né é, a, com a com a cloud target e mais um escritório né, de advocacia e isso tem muito a ver com direito tem muito a ver com gestão de empresa né aonde ele, ele a ferramenta ajuda você em alguns processos então traz treinamento traz formatos de documentos boas, boas práticas, boas práticas é. né é, e ajudando a gente a se conscientizar uhum. Na gestão e na proteção dos dados, né? Assim, tempos, muitos anos atrás, a, a, o desafio era conseguir captar os dados, ter os dados, é. digitalizar, ter. Depois a gente conseguiu captar, nos últimos anos, era você conseguir controlar e tirar mapas, e você tirava os mapas, né? Hoje, a gente tira os mapas e, e toma decisão a máquina já está fazendo isso, né? Uhum. Então é tudo é tudo uma questão de jornada e e para tudo isso precisa ter a proteção do dado, né? Não pode sair o teu dado para todo mundo, né? Saber se você tem algum tipo de problema de saúde ou qualquer é religião que você, uhum. né? Assim, ou não, não pode sair, tem que estar tá protegido, né?
1: É Bom. que aí entra o, o terceiro pilar, né? De tecnologia, uhum. por exemplo, hoje é uma empresa que usa o Microsoft 365, com o devido licenciamento, ela consegue saber por onde estão os CPFs trafegados dentro da companhia. Você consegue mapear dados sensíveis que estão no seu e-mail, no seu OneDrive, que é o seu drive pessoal, no seu SharePoint, que é o seu drive compartilhado, por exemplo, do RH, diretoria, financeiro. Você consegue ter um mapeamento se nos documentos dentro desses diretórios tem um CPF, tem um CNPJ. É uma ferramenta para o DPO. Por isso que a gente entra com, com uma solução como um todo. Então, na
0: prática, você consegue identificar, por exemplo, se alguém está inserindo dados ou de clientes ou dos sócios da empresa ou até de outros profissionais? Ou dos
1: colaboradores, exato.
0: Mas ela vai identificar todo, todo o CPF? Qual, qual é a
1: Isso, aí, aí você tem o, algumas fases. Uhum. Uma é, dentro do meu ambiente hoje de nuvem, eu tenho dados sensíveis? É você fazer uma pergunta para os dados. Certo. Ele vai mapear tudo que está dentro de e-mail. Se tiver um CPF, ele vai falar, olha, no e-mail que o João mandou para a Maria, tem um CPF. Ele só está mapeando. O segundo ponto é, eu posso ter uma política de prevenção contra a perda de dados. Quando alguém da minha empresa mandar um e-mail que tenha, por exemplo, cinco CPFs dentro de um arquivo ou no corpo do e-mail, pode ser um vazamento de informação, dependendo da área que está. Eu posso bloquear aquele vazamento de informação. Se eu tiver um documento que tenha 5 ou 10 CPFs que alguém exportou de um sistema, eu posso automaticamente criptografar aquele documento para se essa pessoa pegar um pendrive, colocar aquele documento e passar para um terceiro, ele não conseguir ver. Aí a gente tem que pegar cada aspecto da, é, do mapeamento de dados da companhia para trazer essas proteções. Mas dá para chegar nesse nível. Real é esse negócio, né? Interessante,
2: Você ah, é. perguntava... A gente estava tendo uma conversa sobre a tecnologia da Microsoft contra as demais tecnologias hum. né? conhecidas no mercado. Né? É, realmente, assim, a Microsoft, todas, todas as tecnologias são, são, são boas. São, sim. sim. Elas é, foram muito bem desenvolvidas, né? Então todas elas têm o seu ponto forte. Né? Mas é, todas elas têm o seu foco. E o foco da Microsoft é corporativo. Então isso muda muito, porque uma coisa é, é como os carros, né? uma coisa é um carro ser produzido para andar na terra, o outro foi produzido para andar na pista, o outro foi produzido para andar na cidade. São três carros, mas cada um tem um desempenho melhor na sua função. Então a Microsoft é, ela, ela é a empresa que tem a tecnologia de ponta mais completa é como a gente fala, end-to-end, end, né? Ela vai do back-end, ou seja, do que acontece atrás, até o front-end, que é o funcionário que está ali na ponta com o tablet. Né? Mas,
0: mas quando a gente, por exemplo, pega ali a solução do Office 365, que é vendido, por exemplo, ali nos, nos, nas lojas de modo geral e tudo mais, a pessoa ou a solução é que a pessoa vai lá, compra o notebook dela e ela... Por mais X, ah, ela, a solução, ela né? compra a solução e tudo mais. Essa solução desse office é diferente da solução que uma pequena empresa contrata?
1: É, é, vai, vai depender do que ela comprou, do tipo que ela comprou. É, tipo, tipo que ela ah, comprou. existe,
0: existe é, tipos é, de... Na verdade,
2: existem duas famílias. Né? Vamos, vamos, vamos dividir aqui. Existem duas famílias. Né? A, a Microsoft nasceu no mundo corporativo. Né? Uhum. Bill Gates lá fazia o DOS para a IBM, né? Então, a, assim, o foco da Microsoft é no mundo corporativo. Uhum. Né? Mas ela tem uma linha né, de home e que também pode ser comprado, assim. Então, assim, no pacote de home uhum. tem, um, tem, um, tem um pacote de funcionalidades, né? E no outro pacote, né, que é esse que vem com o computador tal, ele é um pacote mais profissionalizado. Então, esse pacote mais profissionalizado, ele é dividido em outros né, em outros famílias, níveis de pacote é. aí, em famílias, então isso depende do grau digamos assim, da jornada digital que a empresa esteja né? então tem empresa que ela, ela já está começando é. agora então ela tem 80 funcionários, ou 60, ou 20 então ela não precisa comprar o mais caro, né? o prêmio como a gente chama, né? que vem com, com sharepoint, com uma série de coisas né? mas você tem a outra que sim, que precisa né? então ela já, já é mais sofisticada, ela tem um sistema de gestão de documento já incorporado Isso, é, são... dando,
1: até complementando, dando um exemplo vamos supor que é um escritório com 5, 10 colaboradores, Certo. ele precisa de primeiro ter um domínio certo? vamos começar certo. Do, bem do começo mesmo ah, é, precisa básico. ter um domínio na internet ah. posso entrar em qualquer site que vende domínio e comprar um domínio a segunda coisa, quando o, o contador, colocando aqui no, no cenário, compra uma máquina que já vem com o um Office, provavelmente ele está comprando só o Word, Excel e PowerPoint, né? Uhum. A gente está falando de uma plataforma em nuvem, onde com esse domínio em mãos, ele vai lá e vai configurar o e-mail dele para ser corporativo. Certo. E aí já está embutido toda essa segurança. anti spam, para não receber e-mails em massa, é. que é o que o Reina falou. Então, ele contratando esse pacote em nuvem, ele vai ter um tenant, que a gente chama que é um locatário na nuvem, onde essas informações vão estar tá lá. Então, as informações corporativas vão estar tá todas salvas na nuvem da Microsoft. Então, é, é diferente o, o pacote que ele contrata. E dentro desse pacote também tem lá Word, Excel, PowerPoint, Outlook, que todo mundo gosta. Sim. Tá? E essas soluções estão integradas com a nuvem. Ele começa com um e-mail seguro. Aí, por exemplo, se o contador tem lá o seu servidor de arquivos, está lá todos os arquivos de clientes, é, informações, relatórios, ele pode migrar tudo isso para o SharePoint e deixar na nuvem. Com esse nível de segurança que eu falei. Se alguém pegar essa informação do cliente X e mandar para um terceiro, o terceiro não consegue abrir. Está criptografado aquela informação. Uhum. Tá? Então, é, para cada negócio, aí é um trabalho que a gente faz lá, de entender a necessidade do cliente para propor o melhor pacote de solução para ele. Não é ele direto comprar uma Ferrari e ainda não sabe dirigir, né? É essa jornada que a gente faz junto com o cliente. É, e,
2: e assim, e voltando, pegando a frase do Thiago agora há pouco, né? Falando do básico do básico, com o pé no chão, né? A gente tá falando, mesmo na questão do Word e do Excel, você fala, ah, não, mas só quero o Word e Excel. Mas mesmo o Word e Excel, você pode usar outras tecnologias, mas quem bolou isso foi a Microsoft. Então, as outras tecnologias, você tá fazendo uma conversão. Que sempre dá problema, né? Uhum. Então, por isso que, assim... É, é
0: uma tecnologia que entrega que uma solução mais simplificada. Você não tem todas as features que você tem dentro é. do, de uma solução. Do mas, Excel,
2: por exemplo. Então, mas contra é o, o ponto é, contra a concorrência que emula, o original é sempre uhum. melhor. Sim. Né? Porque você Sim. pode usar outras marcas, depois você vai abrir o Excel, dá uma diferença. Vai abrir o Word, dá uma uhum. diferença, né? Ou então, PowerPoint? É, um PowerPoint. Então, a questão, o que o pessoal sempre pergunta, né? ah, como é que é a Microsoft contra a Google, por exemplo, uhum. né? Ou contra a AWS contra a Google, né? Mais o caso da Google. É, a Google, assim, ela é espetacular, o uhum. que ela fez, tudo. Mas ela, ela tá voltada mais para o mundo é, do consumidor final. Ele, ela foi criada, assim, né? mais para o consumidor final. A Microsoft foi mais criada para para um momento corporativo. Então, uhum. são coisas diferentes. É, a, a gente, na, na jornada, não, não só o Google, né? tem outras ferramentas, por exemplo, que a gente enfrenta bastante no mercado com respeito aos, aos, é, ao e-mail corporativo. Né? Uhum, então, sim. tem soluções que são gratuitas. Sim. Né? sim. Mas nós temos, inclusive, e-books no nosso site. Aliás, o nosso site tem bastante, muita informação de blog, nós soltamos posts todos os dias, são uns 30 e-books que tem lá e tem um, um dos e-books lá que fala exatamente sobre é, o e-mail é, profissionalizado então a pessoa tem dois três caixas quatro cinco caixas Então depende o comportamento que a empresa quer quer ter né chega um, um determinado momento que ela precisa ter o domínio dela uhum. ela vai mandar né? ela tem uma empresa que chama Stewart não vai mandar Stuart barra gmail.com. Uhum precisa ter lá o domínio dela, né? Até Quem... por uma
0: questão de credibilidade, né? Não, é, é, isso, é
2: isso, é isso. É,
0: não não é, é, estamos nem... nem olhando só o lado não, não, de segurança, marketing. reunir, é credibilidade, porque ela é. vai ter o Stuart A, é isso. o gmail.com, o Stuart BC, é. e aí vai, né? Não tem então, fim, né? É. é
2: isso. Agora, você vai falar, o esse gmail funciona?
3: Ah, vai funcionar.
0: Sim, sim. Mas
2: depende do que você quer para uhum. para sua empresa, a imagem uhum. que você quer. Ah, eu quero ter um para pessoal. Beleza. Ah, mas você quer ter um para tua empresa? Então, para a tua empresa é isso. Você passa uma imagem de pequeno. Uhum. Então, hoje já não, não tem muito essa questão de você é uma empresa pequena ou grande. Uhum. Isso tinha há uns anos atrás, Sim. quando a tecnologia era muito cara. Hoje não é essa a questão. Hoje a questão é qual é o seu comportamento. Uhum. Em inglês, é né? o behavior, né? Sim. Então, qual que é o seu comportamento? Como é que você age? Como é que a empresa está agindo? Ah, a empresa ela é pequena, mas ela age como uma empresa grande, porque ela pode... Ela tem já acesso à tecnologia que a empresa grande tinha há uns anos atrás e por um preço por é. um preço justo. E, ela e... paga lá... É, por usuário. Por usuário. Então né?
0: ela vai ter uma escalabilidade de custos baseado Sim, no volume de usuários. Né?
2: Sim. É, seja, ela precisa, precisa subir duas licenças hoje. Vai subir hoje duas licenças. Daqui 20 dias, se precisar baixar três baixa três, Não, porque e é, você vai é uma pagar só. É, você baixa só o que você, no nosso caso, no caso da Latini, nós temos um portal para isso, Entendi. que o cliente, ele ele, ele é, administra, ele sobe, e desce Ola. ele mesmo. Então, Isso já fica
0: conectado com a Microsoft. Um sim, sim,
2: né? conectado com a Microsoft. Entendi. Ele mexe lá na Microsoft atualizado e isso atualizado no billing que é atualizado na, na fatura que vai. Então ele paga simplesmente o que ele está usando. Mas é, às vezes a gente
0: se depara dentro do mercado contábil por força do meu trabalho com a seguinte situação aí o cara vai falar assim ah, mas eu vou Pagar só para ideia de valor, só para a usar. A partir, gente de, usar. 21 reais, a partir de 21 reais seria um, um business simples uma, no caso? Uma simples, uma simples, né?
2: Mas que já
1: leva bastante coisa. Já é, coisa. Aí é depois uma intermediária,
0: depois isso seria o quê?
1: Aí se tiver o pacote office, vai para 107, 110 reais.
0: R$110 reais com pacote é office. Então vamos partir desse pressuposto. Não, e tem uma com de, pa...
1: de 80 e poucos reais também, acho que é R$70 ou 80 70 reais.
0: R$70 ou 80 é. reais. Aí ele pega e fala assim, ah mas eu vou ter que pagar 80 reais para cada funcionário meu, eu tenho 10 funcionários aqui, eu vou pagar 800 reais por mês. Como é que vocês trabalham a mente é, desse, desse profissional para ele poder entender que isso faz sentido?
1: Exato. Aí, é, aí são vários aspectos. Aham. Primeiro, produtividade. Certo. Tá? Dentro dessa solução, você não tem só lá o Word, Excel PowerPoint, o que a gente falou bastante aqui, o e-mail. Só que o e-mail é uma parte da comunicação uhum. da empresa. Geralmente, hoje, o e-mail é, é usado não para conversa, e sim para é, garantir que algo será feito e está sacramentado, vamos uhum. dizer assim, para confirmação. Tudo, todo o restante precisa de uma ferramenta de comunicação. Uhum. Que espero que não usem o WhatsApp, <risos> por, por ser pessoal. Você usa um corporativo, que é o Microsoft Teams. Uhum. Então, lá dentro você tem um chat corporativo, um para um, ou você pode criar equipes, Uhum. para os colaboradores conversarem e interagirem. E dentro dessas equipes, você vai tratar também todos os documentos que esses colaboradores estão interagindo. Então, você tem dentro dessa suite também a parte Planner, que é planejamento, se você precisa de uma lista de tarefas para a equipe, se você não usa nenhum só so outro software para isso. Lá dentro também tem. Se você precisa de um Forms, um formulário na internet para fazer uma pesquisa com o seu cliente, uhum. ou fazer uma pesquisa dentro da sua companhia. Tá? Então, você tem lá o SharePoint, Todos os documentos do seu departamento, do seu escritório, podem estar dentro do SharePoint. Então, dentro dessa solução tem um monte de coisa para te ajudar no dia a dia. Aí o segundo ponto, segurança. Uhum. Aí é o que a gente vem conversando. Você vai ter um segundo fator de autenticação para o seu colaborador entrar na plataforma.
0: Não dá para usar... É, é porque, assim, o pensamento muitas vezes... Ah, mas eu tenho a solução gratuita. Então, ele até usa um domínio, mas é. ele usa como base, uma solução gratuita, por exemplo, entendeu? Sim. Não dá para usar uma solução gratuita e você esperar que você vai ter o nível de segurança que você é, tem, por exemplo... Não dá.
2: Impossível. Não dá, não é, não dá. É, assim, é, é uma... É uma, assim, é uma pergunta interessante. Foi uma pergunta que a gente... É, eu que sou um pouquinho mais, mais velho aqui em tecnologia, né? A gente viveu isso nos últimos 30 anos sobre a questão do pirata, se é gratuito, uhum. se não é mesmo... Não só solução pirata, solução gratuita mesmo, né? Sim, sim, sim. E, e também o pirata, né? E, então contra a, a solução, né? Mas eu, eu costumo dar o exemplo, que é um exemplo que todos nós vivemos, né? Assim, ou vivenciamos, né? Assim, que é o, o, o grande exemplo da Netflix, né? Eu, eu, eu lembro quando foi lançado o, o, o DVD, né? Então era fita, era aquela fita e tal. Depois foi lançado o DVD. Aí eu lembro quando começou a ser copiado o DVD. Uhum. Depois eu lembro da história do Torrent, né? Uhum. E o pessoal Sim. baixava o Torrent, né? Sim. Então todo mundo baixava a Torrent, né? Eu, e o Torrent. <risos> e o... É o nariz crescendo, né? <risos> e o Torrent, é... ele, ele, ele foi um movimento mundial, um movimento uhum. grande, né? E ele, ele persistiu até nascer a Netflix. Uhum. Porque a Netflix acabou. Não pensava
1: mais ficar esperando, né? É isso, é.
2: A, a Netflix, não, mas é, esse é o ponto. O ponto é exatamente esse. Não compensava a, a, assim, o, o lance de ser free, é, não compensava a dor de cabeça para baixar, uhum. aonde você ia arquivar, o vírus que vinha, descia, às vezes esperava e vinha coisa errada, né? E aí a Netflix que trouxe na altura 20 mil, 30 mil, 40 mil títulos ou muito mais por uma taxa que você paga por mês. Sim. Então você fala assim, ah, mas eu vou pagar eu nem sei contar agora, sei lá, 29. Uhum. Puxa, mas eu vou pagar o preço disso quando eu posso comprar um DVD? Então é, essa é uma, é, é uma, é uma decisão. Né? para cada decisão é uma renúncia, Sim. né? Então eu posso decidir falando assim, não, eu não quero o Netflix, eu vou comprar um DVD. Você vai assistir um DVD por mês. Ou eu assino a Netflix, eu assisto o que eu quiser.
0: Mas isso também, pegando esse exemplo que você acabou de citar e levando, por exemplo, para a Microsoft, então, isso, é isso
2: surgiu. Não, é isso, é isso. A questão toda é assim, esse, esse é o exemplo que eu dou quando as pessoas perguntam para nós, né? Essa pergunta que você fez. É, para a Microsoft, assim, até alguns anos atrás, uhum. a gente, eu lembro de participar em reuniões, de ver lá aquela tarja vermelha <risos> em cima, né? Porque você via que não estava licenciado. É. Sim. Imagina, ninguém nunca viu isso. <risos> Nós
0: nunca usamos isso. <risos> isso Agora é o corte.
3: É o corte, o corte. aqui. <risos> mas Tava... é,
0: mas aquilo, é. aquilo, quando aparecia, era, era uma sensação que Desespero. você fala assim Meu Deus do céu. Eu vou fazer a apresentação pro cliente isso. e vai aparecer Lá, aquilo, né? Põe uma fita uma uma na,
2: na tela. uma fita na tela. Não, mas é, é isso, é. gente, todo mundo viveu e é. vivenciou isso, viveu é. isso lá atrás, né?
0: Que não faz sentido hoje então, é isso. considerando, é, né? Mas antes, Mostra eu lembro,
2: eu lembro até a gente comprar, né, é... até lembro de nós estarmos juntos, eu e você, há muitos anos atrás, indo na Paulista <risos> comprando software, né, que vinha 15, 20... Não, a gente não fez disquete. isso, né? <risos> Não, disquete, a gente disquete. comprava disquete, <risos> né? <risos>
3: Comprava Meu os software, eu <risos> lembro de
2: ir com ele numa, numa, numa travessa lá da, da... Não era comigo. <risos> e a gente MS-12 é, um e caixinha, né? comprava um Office e vinha 20 disquetes é. né, da Microsoft lá. E ficava enfiando lá, porque o negócio era legal, uh -huh. né? Só que aquilo ficava na máquina, né? Então, para fazer o licenciamento, é, é que comprar outra coisa, Sim. tal. Então, dava... As chaves, as É, as chaves. Então, isso tudo você falar assim puxa acabou tudo isso sim. por 70 reais volta aquela conta que você fez por 700 800 reais por mês sim agora se o se o gestor o contador o cliente do contador não vê valor nisso
0: é alguma então, coisa tá errada no negócio dele né é entendeu é porque como, é tão é tão
2: claro hoje isso é tão claro que isso é um cheque que você paga você pode até reclamar com o da luz ah tá cara mas você tem opção sem ser a, uhum. a energia elétrica não, a água, vou pagar, oh, mas tá caro. Você pode reclamar, tá caro. Mas você tem opção de mandar cortar a água? Uhum. Então, nós... nós é, fazendo só o um último comentário sobre esse bloco aqui, para não ficar muito comprido, mas a gente teve discutindo algum tempo atrás, é, isso foi na época da... da do impeachment lá, da, da, da Dilma, tal, né? Então, ali foi um período que o Brasil passou bem apertado, né? Então houve O PIB retraiu 7% e tal, né? E é, naquela altura, é, houve uma quebradeira de empresas, né? Algumas empresas, é, inclusive, assim, conhecidas tal, foram quebrando. E, e teve discussão sobre a empresa, é, quais são os sintomas que a gente sente do nosso cliente para saber se a empresa está indo mal ou não. Uhum. E uma das discussões que nós estávamos falando eu lembro de surgir falando assim é o, o, o cliente é, corta assim nos últimos os últimos é né? o cliente é, corta a energia elétrica ou corta a água ou corta o aluguel mas ele não pode cortar o software uhum. porque o software realmente ele é o último do último do último da empresa uhum. ele precisa do software para continuar lutando para continuar produzindo né?
0: então ainda se carrega o mindset da pirataria não então
2: vezes... não 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 na não, não. gratuidade acabou eu acho eu não, eu, não mas mas assim, e quem ainda
0: pensa dessa forma ainda se não, carrega talvez isso a gratuí...
2: ser... assim o fato de ser gratuito sim uhum. né eu acho que até um poucos anos atrás eu lembro de um projeto com o Thiago um projeto grande né de, de uma de um projeto grande de uma de uma é, empresa de é, supermercados eu lembro que estava com ele um projeto grande que a pessoa tinha lá acho que mil duas mil caixas isso, isso. E eram gratuitas, uhum. né? Mas, assim, na jornada que ele tomou com a gente, um dos passos foi tirar
3: uhum.
2: e colocar é, e esse a gente pode até falar, assim, bem tranquilo, que nem foi nós que fomos vender. Né? Dentro da jornada, o cliente Entendeu que ele precisava trocar. Então, não é questão de ser pirata, é questão de ser gratuito mais. A, a pirataria, eu acho que Sim, já não existe é. mais, Sim, né? é, uhum. linhas, a gente não sente mais isso. Agora, a questão de ser gratuito é, por que, que eu vou pagar e aqui eu não Entendi. vou pagar? É, então, é o que o Thiago explicou gratuito,
1: bem. É, gratuito é até a página 2. Você vai gastar energia com esses servidores, uhum. colaboradores para dar manutenção. Uhum. E se cai a rede que está chegando... Gratuito até a página 2. Então, você tem muitos outros gastos que, que te levam... Gratuito, é. Que não fica Sim. gratuito. Que não fica gratuito. Porque é. a conta fica mais alta do que você colocar na nuvem. Sim. Então, é isso que, que é que colocar na ponta do lápis.
2: É, como a, a pergunta... O Tiago estava explicando sobre cada ponto que tem no Microsoft 365. Lá é uma suíte poderosa. Uhum. São suítes, assim... Tem 25, 35, 40 apps lá uhum. dentro. Cada uma delas a gente usa para uma série de coisas. Uhum. Então, você pode querer compor isso vai ficar muito mais caro, mesmo você usando um ou outro, ou três ou quatro apps que são gratuitas, as outras não são gratuitas, uhum. então quando você junta tudo para você ter aquele posto de trabalho ficou caríssimo Sim. ficou caríssimo, então por isso que assim é, a solução da Microsoft é muito como o Satya diz né? ele, 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 inclusive o Satya é de origem indiana o céu da companhia da, da, da Microsoft né ele fez uma revolução muito grande na Microsoft e os indianos têm aquela aquele espírito, né, de deixar tudo muito assim acessível, né, muito barato, né? Você vê que o banco do microcrédito saiu lá, o carro uhum. abaixo de mil dólares saiu lá, todas essas coisas saíram lá, né? Então, ele, ele tem essa ideia da Microsoft conseguir atingir o mundo inteiro, né, com um preço que seja o mais acessível possível. Ele uhum. escreve vários artigos, inclusive na Harvard. Sobre democratizar a tecnologia. Ele bate muito nisso. Então, e ele tem conseguido isso aí. Uhum. A história do Microsoft 365, tá em SaaS, pagar uma. Né, hoje, hoje para o contador, não precisa mais, se assim, não é um investimento mais do CAPEX, né? Você trouxe isso para o OPEX. Uhum. Então você paga isso todos os meses. Então, no mês você sabe que você Sim. vai pagar aquilo lá. E tem previsibilidade, né? Total. E, e total. o que eu falo
0: para os meus alunos, né? Que é o seguinte: quando ele, eu me deparo com esse tipo de argumentação, eu falo o seguinte, cara. Quando você vai contratar um profissional, você vai pensar que você precisa dar para ele um, um sistema que ele vai utilizar. Esse sistema hoje ele já paga por usuário, Sim. É, ou ele paga por pacote de usuários, né? Você vai ter que dar para esse profissional um notebook que ele vai utilizar, você vai ter que dar uma, uma tela auxiliar, você vai ter que dar um vale-refeição para ele comer todos os dias, o vale-transporte dele e vai pagar o salário dele. É só você entender que esse 80, 70, whatever ele vai fazer parte do custo daquela, 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 daquela atividade, daquele novo profissional que você está abrindo, entendeu? Ou seja, você incorpora isso como parte de todos os demais cursos que você tem. E você entender que aquilo faz parte do jogo. Por quê? Porque você vai traduzir aquele investimento naquele profissional e tudo aquilo que você está dando para ele em resultado para a sua empresa. E não é os 70 reais, o que quer que seja... É. Que, Muito bom, é. Entendeu? Então assim, você precisa é isso. traduzir sabe, sabe. isso de uma forma estratégica na visão é. do seu negócio. Então, se você olhar, talvez, individualmente, poxa, a minha fatura é 3 mil reais por mês. Você fala, pô, mas eu pago 3 mil reais e tal. Mas se você olhar como um todo de negócio, uhum. você está com quantos usuários você tem? Nessa conta estão fazendo aqui, 3 mil reais, ele teria quase 40 usuários. Sim, é Então, grande, quando já... ele pega por usuário, é isso por é mínimo, nada. pouco comparável é. com tudo que ele vai ter. E, e
1: é fácil também, quando ele, usando um outro serviço não tão bom, é simplesmente o e-mail do cliente não chegar. Sim. E aí? É. O que vale a pena? E, e outra coisa mil? também, né? Exato.
0: E, e se tiver um problema de segurança, né? É um é, só. Uhum. Ele vai reclamar para quem, vai né? reclamar um, para quem?
2: Tá. É, Basta um. é como Basta um. é como você eu comento isso. Esse exemplo que você deu, o Anderson, é é como você comprar uma BMW, né? Um um, ou, um Mercedes ou você comprar um Audi. E você colocar pneu de motocicleta. É. Entende? Ou seja, você, Não, eu, você eu gastou... você nem sei
0: de motocicleta. Vamos falar remolde. É, é. Você vai lá e vai colocar o é. um remolde é. ali. Né? Vou você... colocar o um pneu mais baratinho na minha
2: Porsche. É, você já gastou um dinheiro, que é bem a análise que você fez, né? Você, é. né? é o banquete que você economiza o dinheiro no palito de dente. Né? É. Você, mas você gastou já um dinheirão é. em, toda, em todo é, poço de trabalho para você dar assim, existe a modernidade que é mínima, né? Você não vai comprar agora um Pentium, dois. Você vai comprar o computador que tem hoje. Sim. Né? Então, você vai comprar, precisa para ser o contador, você tem que operar o software de contabilidade. Você tem que pagar. Uhum. É o core do seu negócio, né? Uhum. Então, você precisa pagar o resto, um pouquinho do resto para complementar isso. Que não é o maior custo. Sim. É exatamente a é. análise que você oh. fez. Tá, tá, tá muito bem feita. Não é o maior custo, mas faz uma diferença muito grande em termos de segurança, de produtividade, é plataforma de colaboração, assim é plataforma é, de colaboração, quer dizer, comunicação, colaboração, plataforma de produtividade. Né? Tudo isso tem efeito em, em, é, no output, né? no resultado Sim. que o funcionário vai dar depois para ah. o contador. Né?
0: Ô Reina, é, lá atrás, voltando ao tempo, quando a gente não trabalhava com a nuvem, a gente tinha um problema muito grande com a questão dos dados, né? Era perda de dados. Então, qual era o que nós tínhamos antes como parte de uma realidade, né? Então, vamos lá. Eu tinha lá Microsoft, eu tinha lá o Outlook. E aí, todo, todo X período, podia ser o final do dia e uhum. tal... Eu tinha que fazer a cópia da pasta, acho que era PST, ah, PST, PST né? Eu tinha que pegar todos os meus Exato, docs, os meus xls e tudo mais e tal, e jogar para um segundo lugar, para esse segundo lugar subir para a nuvem e torcer para que ninguém um dia invadisse Exato. aquele segundo lugar da nuvem. E torcer que se acontecesse, por exemplo, de dar um problema na máquina de um profissional, o hum. que, que eu tinha que fazer, né, cara? Eu tinha que rezar que eu perdesse o menor Impossível dali, Sim. porque tudo ficava gravado na máquina dele, né? É, exato, exato. Como é a tecnologia hoje em
1: relação a tudo isso? Hoje a máquina pode pegar fogo nela, que tá tudo salvo na nuvem. Mesmo aquilo, por exemplo, que ele usou local? Mesmo que ele usou local. Vamos pegar o exemplo que você colocou, o Outlook. Hoje, o Outlook, o aplicativo no seu computador, é só realmente um leitor. Certo. Toda a informação está na nuvem. Certo. E sincronizada com o seu celular também. Certo. Você olha o Outlook do celular, olha o Outlook local ou olha -o na web, é a mesma informação. Mandou o um e-mail aqui, está em todas as plataformas, tá? Uau. O arquivo está lá no seu OneDrive ou no seu SharePoint. O que você tem aqui é só uma sincronização dele. A cada alteração dentro do documento, essa informação é gravada na nuvem. Então, por isso que eu falei, pode pegar fogo na máquina, você só abre outra máquina, loga e continua trabalhando. É, hoje,
2: hoje, por exemplo, eu troquei de máquina, né? Finalmente eu estava com uma máquina há 6, 7 anos, eu resolvi trocar de máquina. A máquina
0: nova que você veio aí hoje é isso, que você estava
2: apanhando para usar. Você acabou de pegar. A guerreira, aquela lá, hein?
1: Mas, é, o vê, diretor é... da empresa utilizava <risos> um XT. Cara, ele, ele ama aquela máquina. Falou, não, é que eu comecei com essa. Foi um celular para o também. Cara. Eu fiquei
2: com o um iPhone 5 durante... Acho que durante uns sete anos. Você tem vergonha na cara, né? Não, é por causa de vergonha que eu tive que trocar. Porque eu tava em roda de amigos, eu tirava, né? Roda eu de amigos, executivos, eu tirava o meu pequenininho, todo mundo Minha tava E a bateria risado, durava né? meia hora já, né? É, aí eu, tive, é, já, eu já pulei dos cinco, eu fui pro doze. É, já fui pro doze, né? Então, já tava 14, eu... já tava É isso. Mas eu, eu comentando aqui, por exemplo, na troca, inclusive na troca de... De computador ficou muito fácil, né? Sim. Porque agora é, eu recebo o computador, eu jogo é, usuário e senha, Já e o meu tá, ambiente está todo tá, lá. Tá, tá lá. Ele está tá todo né? lá, né? E,
3: e,
0: e se a pessoa, por exemplo, não utiliza é, a solução da Microsoft, no caso para sistema operacional? Ela também tenha condições de utilizar da mesma forma um pacote
1: office?
2: Você diz, é, para quem tem o Mac, o... por exemplo, sim, sim, igual,
1: pode usar no Mac, funcione, Windows, é, é igual,
2: mas... ele já está, é, ele já está assim, né, ele, ele, ele usa, ele coloca, quer dizer, ele vai copiando tudo para cima, igual, do mesmo jeito, sim. e se precisar trazer todos os dados, ele traz, ele escolhe o que está lá em cima,
1: só lá em cima, ele escolhe o que está lá em cima e aqui embaixo. Uhum. então E hoje, hoje isso está tão legal, tão avançado, que, por exemplo, você poderia comprar uma máquina, um provedor aí de venda máquinas na internet, mandar essa máquina corporativa diretamente para casa do seu colaborador. Hum. Sem nenhuma interação da TI. Porque até um tempo atrás a TI tem que ir lá, configurar a máquina, instalar Sim. os softwares. Hoje, sendo uma máquina Windows 10, Windows 11 Pro, você manda para casa do colaborador, ele vai abrir a máquina, já vai ter mensagem é, usuário corporativo ou estudante, ele loga com o usuário dele, a gente consegue fazer o deploy de funcionamento daquela máquina totalmente remoto. Trocar o papel de parede, bloquear o USB, criptografar o disco, porque se ele tiver a máquina roubada, se tiver alguma informação que ficou local, ou não, porque tem uma sincronização e... O hacker poderia pegar essa informação. Posso instalar o Office 365, posso instalar software de terceiro, posso controlar o navegador. E isso independe
0: do, da versão do sistema operacional dele?
1: A partir do Windows 10. A partir do Windows 10. Windows 10, 10 okay. Pro. Windows é o é é que Pro. o Reina falou. É... São soluções corporativas TG, uh -huh. Então se você, contador, comprou uma máquina numa loja E veio o Windows Home, você não tem direito TG. de usar uma solução corporativa Então você faz o update, o upgrade para o Windows 10 Pro E aí você pode implementar essa solução TG. com o Microsoft 365 é,
2: Esse é um outro desafio, né? Que de muita gente assim que tem um escritório pequeno e usa, usa o a solução Home, né? Porque é um pouquinho mais barato, né?
0: Com, compra também já com o com com, Home instalado, é, né? Compra, é.
2: Instalado e continua com o Home instalado. Assim, é uma solução boa, mas o nome diz, né? Sim. É Pular, né? E,
0: e no caso você tem tem o mesmo tipo de precificação de pagar mensal para quem migrar, como que funciona essa migração?
1: Não, aí do sistema operacional, ele compra, ele o, compra sistema o sistema operacional. Ele compra o sistema operacional. Tá, tá é. É. OK. Aí hoje tem um, tem um licenciamento para regularização dessa máquina. Certo. Ele compra e paga uma vez. Entendi. Tá? Tá Aí bom. a solução de nuvem vai funcionar naquele Entendi. dispositivo de forma plena. Entendi. Não que num home não vá funcionar. Só que você não vai ter todas essas funcionalidades todas as funções. que a gente falou.
2: É, o... é, assim, Anderson, a, a Microsoft é, tem uma série agora de, de produtos, e de portfólio e com a entrada na nuvem, o portfólio ficou rico, né? Ficou uhum. vasto, né? Então já não é assim tão fácil assim para o cliente escolher sozinho, né? Então o que a Latini faz bem hoje, processo de venda, é, é entender é, qual é o cenário, exatamente o cenário que o contador precisa ou que o cliente do contador precisa, né? Mas, às vezes é, eles acham que precisam até de software a mais, então, pra, ah, eu quero essas licenças e tal, mais. conversando a gente entende que não precisa tudo isso, pode entrar com a menos, né? Mas, Existe isso,
0: uma construtividade nessa, nessa venda que é importante, é, pensando é, no. Ela é, mais, ela do, é muito
2: importante essa, essa, essa consulta que a gente faz, que a gente presta, né? Uhum. É, o serviço de pré-venda da Latine é muito importante. Quer dizer, a, a, assim, o cliente pode entrar no site da Microsoft, mas raramente vai conseguir exatamente a solução. Vai estar tá atendido, mas não sim, sabe sim, se vai é. ter exatamente a... a... Até para tirar dúvida, é. né? Então é, então é isso que a Latine faz muito bem. Então a gente, é, normalmente a gente participa de concursos, né? Então o, o cliente que está falando com a gente, o prospecto não é cliente, está falando com a gente, está falando com mais outros dois ou três e acaba fechando com a gente porque a gente acaba fazendo essa pré-venda né? inclusive o, 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 o Thiago é chefe da área, né? Acaba fazendo uma pré-venda apoiando o vendedor, Entendi. quer dizer, então nós temos a área de venda e nós temos a área de pré-venda. Entendi. Então o vendedor vai falar de valores, tal, tá, conversa, tem uma linguagem um pouco mais comercial, né? A área de pré-venda é uma linguagem um pouco mais é para entender exatamente aonde você quer chegar, como você quer chegar, qual é a jornada que Entendi. você quer chegar. Então eu acho que esse da Latine, eu acho que esse é um, é um, é um grande diferencial que nós temos, é entender qual é o cenário, onde você está, onde você quer estar tá, e sugerir a solução certa. Tá. Né? Porque para tudo isso, né, como você falou, ah, mas tem o home. Tem, tem várias situações que você pode ter. E a nossa a capacidade é a capacidade de entender, interpretar e sugerir qual é a melhor solução para aquele seu momento. Entendi. E deixa eu perguntar uma coisa. No caso de um usuário, de uma empresa
0: que já utiliza uma outra solução, você hoje tem muito processo de migração
1: perfeito, perfeito. boa pergunta Sim, exato, no, boa pergunta. na pré-venda uma do, do, dos nossos momentos é, o que você quer levar da sua solução anterior, certo. por exemplo você tem um e-mail em, em outra plataforma certo. a gente pode levar todas as mensagens contatos, calendários exatamente como está no lugar A para a Microsoft ah, eu tenho arquivos no meu file server e quero levar para o SharePoint a gente tem um processo de migração esse momento de pré-venda é exatamente para definir toda essa estratégia para você mudar de plataforma. E a gente faz essa jornada junto com o cliente. Entrega o carro com a chave né? e o tanque cheio da Ferrari para ele andar. É pronto para ele usar. Isso. Então, por Isso exemplo, a se a pessoa...
0: Podemos falar abertamente aqui, marca? Pode. Então, por exemplo, a pessoa tem toda a solução dela no Google e ela quer migrar para a solução do, da Microsoft. É o que a gente consegue... mais
1: faz, todo dia. É okay, exatamente esse cenário. Esse cenário. É, esse Google é um... para a Microsoft. E isso, ah. vocês,
0: isso vocês auxiliam esse processo, então, de migração? Total. Porque... Completo. Isso é feito internamente pela própria latine,
1: Exato. Eh, time de Por vocês nossa, mesmo que, eles... que faz. É.
2: Isso,
1: a, a gente, gente tem aí... uma área de serviços para todos esses projetos. E antes, com o cliente, na pré-venda, a gente define tudo que ele quer levar, como ele quer levar, porque é, do, do legado, vamos dizer assim, do Google para a Microsoft eu posso sugerir melhorias no ambiente dele tá, então entendi. a gente já faz essa transformação entendi. também
0: tá e existe é, configurações próprias de domínio várias né, de coisas aí vocês também ajudam nesse sim, processo como todos todo. Exato. E, e e fica existe algum processo que a que a empresa vai ficar tipo ali numa num, inoperância por conta dessa mudança isso demora para mudar não, como não. Que hoje funciona?
1: hoje a propagação de um de um domínio por exemplo de, umas, de um de um servidor DNS você mudar o MX para outro provedor de e-mail é muito rápido. Certo. A gente faz fora do horário, certo. tem todo o planejamento de projeto. Certo. Quando tem o um menor fluxo de e-mail, por mais que seja rápido, a gente faz essa mudança. Tá, entendi.
2: Às vezes é à noite, às vezes é madrugada, às vezes é de final de semana, é dentro do horário, é isso. sempre respeitando tá. o, o negócio do, do cliente. É o um negócio é. do cliente. E a base
0: de arquivos e tudo mais, que é uma coisa mais robusta e tudo mais, isso leva-se um tempo para migrar toda a base?
1: Isso, vamos pegar um cliente tamanho médio de quatro semanas, para a gente fazer todo o processo de migração. Entendi. Isso se ele tiver os e-mails, aí depende do volume de dos e-mails, arquivos, qual é a volumetria de arquivos, certo. onde estão esses arquivos. Então, o, esse planejamento é que vai definir tá. o tempo que vai levar. Mas o, o processo em si é rápido, pelo, pelo tamanho, né? E o interessante é que no meio do processo, os colaboradores já podem aproveitar da solução. Tá, Por exemplo, entendi. você não precisa estar com os e-mails já na Microsoft para usar o Microsoft Teams. Certo. Então você, é no, na jornada que a gente faz de adoção, também tem a parte de adoção com os usuários. Certo. A gente nem chama de treinamento, né? a gente chama de, de adoção. Adoção, é. Isso, porque é, você ensinar um uma board. nova plataforma, fazer um onboarding com os colaboradores. Certo. Olha, a gente tem, tem uma nova plataforma agora para trabalhar que vai trazer X benefícios. Então a gente faz lives, faz treinamento, um colaborador para ele entender como funciona e tirar o máximo proveito da plataforma. É,
2: o, o, a, mudança, a mudança da tecnologia para SaaS, como você começou a falar no começo né, do, do bate-papo aqui, é, acarretou em mudanças de entrega. Uhum. Né? Então hoje é, não é assim uma, uma coisa tão simples uma pessoa que, assim, um, uma empresa que não está na nuvem, ir para a nuvem. Depois fica simples, né? Mas é, esse, esse momento do onboarding é crucial. E a gente entendeu que sem isso, é, o cliente não, não fica satisfeito. Não, o processo de compra não é a compra assim, aqui né, e tal, tá, tá, a licença está aqui. Isso não funciona, assim. Uhum. Ele não funciona. Desde que é SaaS, você precisa fazer um, dois, três passos com ele, né? Na verdade, agora, nós estamos com, com, com uma área... É, refinando uma área de customer success, né? Certo. Que ele pega, desde o momento que ele comprou, ele vai, ele vai toda a jornada de vida do uhum. produto com, com o cliente. Então, como, como, como o, digamos, o relacionamento é mensal, o faturamento é mensal, a gente tem muito contato com os nossos clientes, né? Todos os meses e com newsletter e tudo. Então, a gente sempre tem é, mandado muitas informações, às vezes termina um suporte de algum Sim. produto, um produto que vai estar, tá, ou que vai mudar, alguma coisa assim, então esse serviço todo a gente vai prestando para a nossa base, por isso que a nossa base de clientes é, que a Latine tem hoje é muito fiel, o né? nosso, nosso churn é muito baixo, baixíssimo, né, é zero uhum. vírgula qualquer coisinha, né, porque a gente tem esse contato sempre com, com, com os clientes, a ideia de você tratar é o que a gente tem discutido, inclusive essas semanas a gente tem falado muito sobre isso, né? É ter a capacidade de tratar o cliente com duas licenças, com 20, com 200 ou com 2 mil. Tratar entendi. com a mesma. Com a mesma? É, com a mesma? com a mesma eficiência, uhum, entendeu? Com a mesma entendi. atenção. Muito fácil você tratar com 2 mil ou com 200. Mas e, e o de 20? E, uhum. e o de 2. Você precisa fazer isso. Então, é, é essa é a mentalidade da Latine. A Latine foi formada. Né, para fazer isso. Por isso que nós temos tanto sucesso com empresas de pequeno e, é. e médio porte. E, e onde isso
1: pega? Vamos, vamos no, no detalhe. Por exemplo, é, um cliente no uso do Word. Eu peguei exatamente para fazer uma adoção num escritório de é, advocacia, nesse caso. Simplesmente, é, o uso da quebra de página. A gente, a gente assim, quem é de tecnologia opa, conheço isso no Word, mas e um usuário advogado que ele mexia no computador porque tinha que escrever uh, ou, ou algum, algum um contrato. processo, um contrato. Ele não conhece tudo que tem na solução. E a quebra de página, isso foi antes da pandemia, tinha uns 20, é, é, 20 pessoas assim na sala. Quando eu ensinei a quebra de página, parece que o mundo ia cair. Nossa, Nossa eu coisa, não acredito que dá para fazer simples. isso. É, saiu, uau Sim, saiu foi... aquele uau, né? Meu Deus, <risos> dizer... dá para fazer isso no Word? Porque a gente não, não... É incrível, né? Por isso né? que você é tem incrível. que ir exatamente no mínimo dos detalhes. É para a área contabilidade, já fiz alguns projetos também. É, a gente tem um processo na contabilidade, a gente porque eu sou formado, só para falar, né? É a quarta é, vez que a ele fala vez. isso eu <risos> também. Com o público. Você sabe que eu fiquei
0: sozinho com ele lá, ele já me deu um currículo, né? Sim. <risos> E, e... Você vai ter que pagar
1: bem. A gente, Nossa, a, a, gente, que pagar a gente tá precisando
0: de um cara com viés de tecnologia. Né?
1: Prepara que os entenda, dólares. Que
0: entenda de contabilidade. Prepara né? os dólares. Aí. Então, eu quero dizer aproveitar esse momento para dizer que ele não vai nem, nem voltar para a Fafavilha. Já,
1: fica já, por já por vai aqui, ficar aqui. Já fica por aqui. Fica por aqui né Falou que tem, tem um hotel aqui perto, já fica por aqui. É nosso. Então, é, já, já <risos> pronto. E, e o interessante que eu peguei um. Exatamente nesse processo de adoção da tecnologia. Na área contábil, você tem lá, por exemplo, no fiscal, uhum. apuração de CMS. Alguém faz e a pessoa não confere o próprio trabalho. Alguém hum. precisa conferir. Dentro do SharePoint, eu posso colocar um documento de apuração de CMS com uma automação. Todos os documentos que entrarem na pasta fechamento e CMS do cliente, do cliente Joãozinho mandam um e-mail com o link para o Juliano acessar o arquivo e fazer a validação. Entendi. Ele recebe no e-mail uma notificação no Microsoft Teams, clica, faz a, a apuração, faz a conferência, e ainda fala o seguinte, ó, aprovado, ou precisa refazer. E a pessoa que fez recebe a informação e a liberação. Eu não precisei trocar um e-mail falando, Anderson, confere a apuração do CMS. Entendi. Eu fiz uma automação dentro do Office, que qualquer um pode fazer, isso que é legal tecnologia é Microsoft, é, é, a solução pode partir da pessoa do departamento. Entendi. Ela não precisa ir lá na TI e falar, cria uma automação para mim, não. Ele vai lá no, 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 no repositório e cria uma automação para resolver o seu problema de trabalho de dia a dia. É. Então, isso é fantástico na solução. Bom.
0: Reina, é, algum ponto que você considera importante que nós não falamos sobre tudo isso?
2: Não, eu acho que, assim, a gente cobriu bem, né, toda... Toda, toda, toda a matéria, né? Na verdade, a tecnologia é uma ferramenta importantíssima e ela precisa ser bem aplicada, né? Então, para cada negócio, a gente... A ideia é que assim a, a, a empresa entenda o seu core né? e consiga entender é, como é que a tecnologia pode ajudar ele a produzir mais, né? Tanto ele como empresa, como como colaborador, né? E, então, eu acho que, assim, os pontos que a gente cobriu, tanto da questão de remoto, né, ser e não ser, trazer um pouco, né, a questão do, da cibersegurança, né, a questão da LGPD, são pontos, assim, que estão na voga do momento, precisam ser considerados por todos os contadores, é uma questão de, não é, não é uma questão só de produtividade, é uma questão de sobrevivência, né. Porque o mercado está cada vez mais competitivo. Então, qual, quais são as empresas que vão prosperar? São aquelas que derem o passo primeiro. né? Então, é, a tecnologia... É, a empresa que conhece a tecnologia, quer dizer, não é só conhecer o cor, mas conhece a tecnologia, ela, ela sempre tem é, alguma vantagem no mercado. né? E, é, no caso, a Latine ajuda nisso. né? Então, é, é o fato de entender... Assim, em que ponto está que cada empresa na jornada né o que, que deseja do futuro né e a gente coloca o nosso time coloca o exército é. todo nosso para ajudar a empresa nessa jornada
0: Tiago, algum ponto importante que você acha que
1: é... faltou ser citado? É, eu acho que é, só para complementar toda essa conversa, que poderíamos ficar aqui 4, 6 horas conversando Sim. é também é, falar da inclusão dentro da tecnologia Tá, hoje, as soluções da Microsoft, a gente implementa todas, são inclusivas. Dentro, por exemplo, de um PowerPoint para fazer uma apresentação para um cliente, você pode habilitar é, para ele fazer, o colocar, as, me fugiu o nome, as, a, legenda. as legendas. Uhum. Então, se um surdo estiver na sala, ele vai conseguir acompanhar aquela apresentação. Então, hoje, tenho certeza que é, nos escritórios que, que te escutam, é, tem pessoas com deficiência. E a tecnologia, de novo, vai ajudar. Eu tenho clientes que, com a pandemia, falou, cara, é, o Teams salvou a minha empresa, porque foi aquela correria, como vamos se comunicar com as pessoas? E... É, quarta-feira passada, não, quarta não, terça-feira, eu estava com um cliente que ele falou, olha, Tiago, a melhor coisa que eu fiz foi colocar a Microsoft dentro da minha empresa com o Microsoft Teams. Eu tenho colaboradores que são surdos e não conseguiam participar de reuniões. Eles participam via Teams, estão totalmente inteirados dos assuntos. Bom aspecto, é. Exato. Então, hoje, é, tecnologia, para mim, é isso. Quando você consegue colocar uma tecnologia que é, é, é inclusiva, para quem não tem nenhuma deficiência, é a coisa mais fácil do mundo, né? Agora, você trazer essa tecnologia para quem tem deficiência, quem não tem deficiência vai usar muito mais fácil ainda. Uhum. Então, você traz para um, um contexto diferente que a Microsoft, hoje, apoia, né? Então, o sempre pensar nas soluções para todos,
0: oh.
2: inclusive apoia é ele, ele sempre fez um esforço muito grande, né, em termos de, de inclusão, né, assim tem assim diversas dicas né, de como montar uma apresentação mesmo de porta né? é, com cores e tudo, né, e a Microsoft tem um capítulo disso, né, tem Sim. um site que trata sobre isso, então de fato é assim é como a missão da Microsoft é de que assim as empresas e as pessoas consigam produzir mais através da tecnologia, né? Esse é um jeito de a gente incluir pessoas, né? Que tem alguma dificuldade é, de comunicação, mas através da ferramenta, né? Consiga além além de além de traduções que faz Sim. ao vivo entre países, né? Que você fala em português e o cara tá em, entendendo em italiano, coisas que traduções que é feita em simultânea, a ferramenta Sim. faz, né? Então são. são... É, é como o Tiago falou, daria para a gente conversar muita uhum, coisa sobre sim. inteligência artificial, machine learning e tal. Sim. mas isso pode ser numa, numa uma próxima outra, né? <risos> uma Maravilha.
0: Próxima. É bom que a gente tem outras temáticas para poder. É. Falarmos, né, em outro
1: momento, Com né? certeza, dashboard, no, no Power BI, gente. É, tem, tem bastante coisa que dá para para contador fazer. É, é, para contador, é... o Power BI é, um... é fantástico. Cara, eu é vou certo, deixar o é.
0: convite para vocês é, trazerem uma temática só de Power BI.
1: Claro, com certeza. É, né? Isso para o contador é... é...
0: Acho que a gente pode é, produzir alguma coisa nesse sentido, com... É, Fazer, demonstrando sim? Um, um pouco, né? Podemos. De uma forma visual para poder facilitar. Acho que isso é uma dor muito, muito intensa, né? Latente para o contador sim, de ter sim, um pouco sim. mais de acesso à, à construção de um, de um dash yeah. de uma forma mais simples, mas, entendeu? Porque é. existem ferramentas que constroem os seus próprios dash, mas elas, elas as, as informações estão muito fragmentadas, ele quer consolidar, consolidar é. informações num dash dele e ele não tem, por exemplo, ali uma ideia de como começar perfeito, a fazer.
1: Perfeito, a hora é. que, que você quiser, a gente Bom, tá aqui. É isso Maravilha.
0: Gente, ó, quero agradecer meus convidados, tá? O Reina, que é um amigo pessoal e que eu comprei desde o início, né, o processo de quando ele começou a Latine e construiu, junto com o sócio dele o time dele, a empresa é, desse tamanho, né? uma coisa, assim, incrível. E também o Thiago, que eu tive a oportunidade de conhecer hoje, que que nós acabamos de fechar que ele vai trabalhar comigo né? <risos> Corta. eu acabei de perder o renda como amigo <risos> qual que é a câmera nas câmeras <risos> né? e o Thiago que é meu impressionante como ele conhece né sobre tecnologia como conhece também o mercado contábil de perto por da formação dele e tudo mais e para facilitar inclusive vocês né que que estão aqui e que querem saber mais como poder ter acesso a essas informações eu vou deixar no link da descrição do vídeo no YouTube essas informações para vocês poderem acessar então vocês vão ter acesso ao Thiago a equipe dele e tudo mais para poder então trocar uma ideia e ver como que as coisas podem se aplicar para você que tá no, no e outras plataformas de áudio né vocês podem é, entrar pode até me chamar no meu Instagram pessoal que eu conecto vocês aí com eles para poder facilitar esse processo áudio eu falei Cláudio, né? Cláudio, <risos> Cláudio Reina né? né? <risos> é... Vou deixar suas considerações finais para o nosso público.
2: Então, foi assim, uma honra participar, porque eu também conheço a tua trajetória. Né? E é estelar, né? espetacular, desde que você começou. É... Então, eu te acompanho muito... É, pelas mídias, né? E é um sucesso imensurável, né? Então parabéns para você, para toda a equipe. A empresa tá linda, né? Todos os, os, os seus clientes que confiam em você estão, eles sabem que eles estão em boas mãos, né? Então para nós é uma honra participar. É, e considerações finais, assim, é, eu acho que assim a humanidade está passando por momentos é, especiais agora, né? Com uma, a pandemia que aconteceu, acabou, né? tem uma guerra que está influenciando a nós aqui e tudo, né? É, estamos em épocas assim, mais, mais delicadas de política, né? assim, de eleições, né? E, assim, a gente tem que usar a tecnologia para fazer o bem. Né? Então, cada vez que a gente levanta de manhã para trabalhar, a ideia é a empresa ela não é, ela não é nossa né a empresa são de todos os nossos colaboradores né? ela pertence a todo mundo e a tecnologia está aqui para ajudar a gente a desenvolver mais e para fazer o bem compartilhar né? trazer outras pessoas criar riqueza né criar riqueza para a pessoa que trabalha é, ela sustenta a família dela com esse com esse trabalho nosso né e é para isso que a tecnologia está aqui e é isso que assim é é assim que nós esperamos, né? Assim, isso que a Latine é, todos os dias defende, né? E, e se empenha. Então, eu acho que daqui para frente, cada vez mais, com mais consciência, né? Do que nós estamos fazendo.
0: Oh. Eu gostaria até aproveitar esse momento que você falou, né? E do, daquilo que foi construído e tudo mais, e abrir um parênteses aqui nessa nossa conversa, né? Porque a gente se conhece. Estava pensando mais ou menos, algo em torno de 35 anos, mais ou menos, que nós somos amigos, né? Porque, tipo assim, eu, eu tinha mais ou menos uns 14 anos quando a gente começou a, a conviver, né?
1: 84, 35 né? é a acho. idade e, aparecendo. Exatamente. E,
0: e, o, e o agora o Cláudio, né? Não o Reino, o Cláudio, meu amigo, é ele, ele me acompanhava, né? Quando eu trabalhava de office boy, né? Que foi o único é emprego isso. que eu tive, né? E ele, e ele trabalhava na Itautec na época, na é época, isso. né, como técnico de informática na Itautec. né? É isso é uma coisa que me veio à cabeça na fala dele agora, que eu estava que pensando, né, tanto sobre mim quanto sobre ele e ambos hoje, inegavelmente, construíram grandes negócios, é, obviamente não sozinhos, né, com todas as pessoas que estão em nossa volta, é que nós nunca tivemos dúvida. De que nós faríamos alguma coisa grandiosa. É verdade. Nós nunca tivemos dúvida, porque a gente sempre tinha um olhar muito grandioso sobre é as verdade. coisas, né? É. Era incrível, né? Você,
2: e você falava muito isso, né? Nós íamos, a gente era garoto, né? Garoto. Eu tinha 19, 70, estava com 14, 15. E eu lembro do Anderson falando, falando assim, nós, nós somos diferentes. <risos> é. Nós somos diferentes. Com a gente 15 vai anos, fazer. É, ele falava: nós somos legal. diferentes. Nós vamos faz, fa fazer isso, fazer aquilo, fazer. E aí sonhava muito, eu também sonhava muito, mas é... e foi sempre assim, e, e não tendo a dúvida, a menor dúvida, de que o sucesso viria. E, e o Anderson Casuandes foi interessante, porque ele, ele, logo, muito cedo, ele tentou coisas incríveis. Eu usei gravata. Eu usei gravata que, que, que ele Que eu fabriquei.
1: <risos> é. e, e
2: você sabe que às vezes anos, eu, colo, eu, eu conto... Eu, eu usei, coloquei gravata, vici a gravata que é, ele fabricou, é. mas não, não só, eu, eu usei, eu usei é, shampoo e condicionador <risos> que ele fabricou. É. E ele tinha 15, legal. 16 anos, eu achava... Esse, esse cara legal. ia ser incrível. E, e eu as pessoas podem achar,
0: pode achar... Às vezes eu conto essas histórias, as pessoas podem achar que é mentira um não, negócio desse. Porque, ah. assim, cara, mas ele fa fabricou gravata. Mas
2: e ele vendia, fosse... ele saía para vender gravata. Saía para vender gravata Olha e que eu olhava... E cada vez que eu, que eu me encontrava com ele, falando mas o que, que você está criando agora? <risos> Qual o até, até, quando ele, até quando ele falou, é, vou trabalhar com contabilidade é. na casa antes dele.
0: Disso, mas antes disso, é, é, você lembra, por exemplo, com o Rodolfo, quando vendia saco de lixo na rua com o Rodolfo?
2: É. Ah, sim, é verdade. Caramba, que, era nosso, era um... que era seu vizinho, era né? vizinho, grande é, amigo nosso.
0: Amigo nosso, é, grande e... amigo nosso. E os dois, né, jovens... Isso antes mesmo de eu, de eu ter 15 anos. Né, jovens crianças. Assim. É, é,
1: 15 anos. A, é. gente,
0: a gente vendia saco de lixo na rua. A, é, a mãe dele ajudava a gente, comprava numa é fábrica aqui em Ribeirão Pires. Acho que era Ribeirão Pires. E é. é, pra esse lado. E a gente ia lá buscar e comprava saco de lixo, tal, tal, tal. E serve é, é de você porta em porta vendendo.
2: Isso. Vendendo, é. Muito sempre, legal. Sempre, é. é. O Anderson sempre foi é. um cenário. Até que eu montei a vírgula lá, ma a matando vícula. frango. <risos> assim também é verdade. Isso é da outra podcast.
0: Nossa. Quando quando eu comecei a matar frango esse cara falou assim não cara eu não você vai matar frango cara
2: para viver é, né? é, é isso aí, tem uma história é. muito e aí ele pegava ele muito pegava bom.
0: por exemplo a, 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 ele saía como técnico né para que ele na função dele como técnico de informática né que era era técnico de caixa eletrônico né é. e aí ele, ele ia ele pegava a perua. E aí ia, com, ia passando pelos caixas eletrônicos para poder arrumar. arrumar, né? E é. muitas vezes eu ia junto com ele. Acompanhava é, ele. Ah, que legal. É, é legal. legal.
1: É. É que você contou a história quando acabava o óleo, né? <risos> <risos> pra colocar nas maquinetas. Ah, sim, é. é.
2: Eu usava, eu tinha que usar manteiga, mas isso não pode falar.
1: Lubrifica. Porque... <risos> é, no final do dia não tinha
2: mais óleo, não tinha mais nada. Tinha trocado todos os espéritos, precisava resolver, né? Uhum. Então, missão dada, missão cumprida, né? Eu tava comentando isso esses dias, que no desespero precisava resolver, não tinha mais óleo, usava um pouquinho de manteiga e ficava bem. <risos> Tudo o perfeito. Eixo, né? O eixo da impressora é. ficava, mas é, eram outros é, tempos.
0: Eram era outros tempos. E é. aí, olha como que são as coisas, né? No final das contas, eu fui para contabilidade, ele foi para... Eu sempre fiquei na tecnologia. Eu sempre fiquei na tecnologia, sem... mas foi morar... Em Portugal anos. ficou é. morando em Portugal, Espanha e enfim, Ibero-Americano você, é isso. Ibero você é. foi foi gestor Ibero-Americano.
2: Né? É, fui... é, eu virei diretor, eu virei diretor geral. Na verdade geral. eu saí daqui como técnico, né? Depois de 11 anos eu subi dire... como diretor geral e nós estávamos com a operação da Itautec, na altura nós tínhamos um país, né? E a gente acabou comprando uma empresa na em, em Madrid eu acabei mudando para o Madrid, mas a gente acabou fazendo negócio em vários países lá, né? na Itália, na França, né? Tando, comprando e vendendo. Era bom porque a gente na Europa nós tínhamos é, contato muito rápido com tecnologias que não tinha no Brasil, então a gente acabou desenvolvendo muita coisa lá que vieram para cá. Né? E depois eu acabei voltando para o Brasil em 2011, exatamente trazendo uma tecnologia que não tinha aqui, que foi o self-checkout, né? Uhum. Foi a primeira pessoa que conseguiu colocar o self-checkout para funcionar no sul do país, né? Então, assim, sempre trabalhando com tecnologia, né? Sempre uhum. acompanhou desde, desde os skets, que eram maiores, né? Depois passou por cinco em quarto, depois passou para três <risos> e meio, é, aquilo é. foi assim até, até agora. E, e, e o interessante é assim, é, se você perguntar para mim, a gente conversava um pouco, né? Qual que é o momento da vida que a gente vive, né? E o teu foi o que você falou. Você está no melhor momento de né? sempre, né? Sim. Então, e até a tua resposta foi muito boa. Esse ano está melhor, o ano que vem vai ser melhor ainda, Sim. e o outro vai ser melhor ainda. E, e é exatamente o que eu sinto. O que você sente, exatamente. É, eu sinto, eu, assim, trabalhando com, com, no caso, com a tecnologia da, da Microsoft, eu, eu digo que acabou rejuvenescendo um pouco, né? Assim, a forma de pensar. Porque Sim. é tudo muito dinâmico, uhum. né? Então, quando você acha que as coisas estão indo... É, vai criar uma rotina não, não tem nenhuma rotina, uhum. né? não tem nenhuma rotina. É como a gente estava comentando, se formos falar de inteligência artificial e Sim. de tudo que tem, Sim. né, da, da dos, dos, do óculos, né, do HoloLens né, que é a realidade aumentada, né. Então dá para a gente conversar muita coisa ainda sobre isso, né. É um, se não tem fim. E isso é legal porque faz a gente viver, Sim. faz a gente sentir, né, que, que estamos vindo, vivos, que estamos produzindo e que estamos fazendo é. bem.
0: É, e, e, e é uma coisa importante para a galera que, que segue o meu trabalho entender, porque, assim, é muito fácil você olhar o que você enxerga hoje e achar que você está ali por acaso. Sim. E, e nós não estamos por acaso. Não. Porque, para chegar onde nós chegamos, existe toda uma jornada Sim. que as pessoas desconhecem. É. Entendeu? É muito e, e, e não sabe muitas vezes o quão importante foi... Quando você ficava ali andando de perua, que não era uma, uma tarefa fácil, yeah. É, é, yeah. arrumando máquinas de, de caixa eletrônico, né, até chegar numa posição de destaque fora do país, como diretor e tudo mais, e depois fazer o regresso de, nova, de novo para o Brasil para poder construir uma outra companhia do zero. Toda a jornada que eu passei, todas as coisas que deram certo, as coisas que não deram certo, as coisas que estavam dando certo, mas não teve futuro, chegou uma hora não tinha mais como vender gravata, ficou difícil de escalar, era eu não tinha experiência também para construir um negócio robusto. Parei de vender gravata, fui fazer outra coisa. É essa, essa jornada toda de aprendizado que faz nós estarmos aqui, entendeu? Porque isso tra traz uma, uma experiência de vida que que isso você não aprende.
2: É. eu tava eu falar... lembrando, você tava falando, eu tava lembrando agora que a gente fez a, a viagem lá para trás, né? e eu tava lembrando que o Anderson é, eu, eu saía de ônibus né para ir para para e era sete horas ele já estava trabalhando ele já estava trabalhando já já quando você estava com, com escritório de contabilidade Sim. começava às sete horas Sim. ele falava para mim assim às As vezes ele perdia o sono às cinco perdia o sono às cinco ia para trabalhar Sim. muitas vezes ele ele começava a trabalhar o sol não tinha não tinha raiado ainda, né? No meu caso, é assim, eu, eu, eu sempre trabalhei muito na minha vida, né? Muito, muito, muito. Sempre muitas horas. Passei 30 anos trabalhando demais, assim, em períodos que eu trabalhava 14, 16 horas, continuamente. Então, trabalhei... Trabalhava à noite, trabalhava de madrugada, virei... Não sei quantas madrugadas eu virei na minha vida trabalhando como técnico como técnico de eletrônica, né? E depois que você vai para cargos executivos, você, você trabalha trabalhar mais. Né? Você pensa que você vai trabalhar menos, você trabalha mais. Então, é, no caso da Latini também, eu, eu assim foi muito trabalho durante madrugadas, foi à noite, foi é, sábados e domingo. Sábado e domingo para mim era normal, não tinha sábado e domingo. Então eu começava a trabalhar em casa às nove e ia sábado até às cinco. Domingo também é onde eu conseguia criar algumas coisas. Então, sempre foi é, sempre foi, assim, muito é, muito árduo o trabalho, né? Sempre foi muito, assim, é, a vida foi dedicada ao trabalho. Essa, essa é a verdade, né? para mim, não importa quando eu tava no Brasil, quando eu tava em Portugal, quando eu fui para Espanha, quando eu voltei pro Brasil, sempre foi assim. Sempre foi trabalhando demais e mais e mais. Então, as pessoas... É o que você falou, as pessoas às vezes não, não sabem né, o que, que a gente passou. né. Mesmo na Latina a gente passou momentos muito apertados, né? pegou todo 2014, 15, 16, né? Tava com estrutura. Eu lembro disso, que a gente conversava. É, tava, é. A gente estava com estrutura, trabalhando com RP, então o modelo de negócio, aquele, aquele modelo de negócio que ainda não estava na nuvem, né? aquele modelo de negócio foi muito afetado pela situação. Né? E nós fomos extremamente afetados, a empresa, uhum. até a hora que a gente... Fez um pivotamento, né? Quer dizer, mudou é, a empresa praticamente do zero. Começou com praticamente nova startup, né? Houve realmente uma mudança de tudo, de portfólio, de tudo. Só não... Continuou conversando com a Microsoft, só que mudou todos os departamentos, Sim. mudou portfólio, mudou tudo. E, e aí começou. Eu, você, é, e o Samir. É, de todas nós, como eu, é isso, nós três, Samir, é. eu e ele. E, e, e hoje... É, a gente desenvolveu a empresa, a empresa ela realmente cresceu, nós estamos crescendo mais de 100% todos os anos, esse ano está em 160%, nós estamos crescendo, né? Então, no Brasil, a gente tem sido, nos últimos dois anos, a empresa que mais cresce dentro do ambiente da Microsoft, né? Então, uma das que mais cresce, né? Então, assim, deu muito trabalho para colocar a empresa de novo, né? O Samir e eu, e o Thiago e toda a equipe, né? Deu muito trabalho, muita dedicação para conseguir colocar, e é o que você falou, as pessoas às vezes olham, não tem a menor ideia do que passou, e isso não é há 30 anos atrás, isso não é Sim. há 20 anos atrás, isso é 10 anos para cá. É. Ou seja, esfolou, doeu, doeu, de 10 anos é. para cá, né? Então, por isso que, assim, agora que a gente tá numa situação boa, e daí o comentário de a gente sempre ser muito inteligente... Com, com os negócios, uhum. né? mesmo os contadores, né? Que, o teu público todo né? que tem o seu negócio. Assim, é muito importante todos os dias fazer uma análise do que quais são as ameaças que tem hoje uhum. para o seu negócio. Que pode ser diferente do negócio do lado, né? Então a gente cria, depois de algum certo tempo, você fala assim, eu não posso... De novo, batendo num Sim. iceberg. É. Eu não posso tomar um torpedo no meu... No meu né? Não pode cair de novo a árvore. Então você começa a pensar... Não posso voltar então...
0: a matar frango de novo. <risos>
2: Mas a tua gravata era bonita. Né? A tua gravata era bonita.
1: <risos> o
2: condicionador também funcionava. Nesses dias eu lembrei dele, que eu tava usando um shampoo. É, um shampoo, uma marca cara. Eu usei o shampoo, aí ficou assim meio... Assim, tirou toda a oleosidade do cabelo, aí foi usar o, o condicionador. a Primeira vez que eu usei o shampoo dele, aconteceu isso, né? eu usei o shampoo e, e, e o cabelo ficou assim meio duro, ele falou assim, falou, não, mas ficou meio duro ele falou, é, ele falou, não, mas é assim que tem que ficar tira a gordura para depois o condicionador condicionar <risos> aí eu falei, aprendi é, isso, agora eu você estendia, estendia, <risos> só aprendi era, é.
0: era realmente mas é, existia as pessoas olhavam e, e, e viam que a gente era diferente entendeu se você pensar de uma forma muito muito clara é Existem pessoas que elas... É inexplicável isso. Pode demorar o tempo que for, mas elas elas nasceram com, com uma coisa diferente. Elas criaram entre elas uma coisa diferente, entendeu? Eu acho que o fato de a gente estar à frente do que nós estávamos na nossa época, por estudar muito, com a, com a idade que eu tinha, né que a gente saía, a gente ia para lugares é, que eram frequentados por pessoas muito mais velhas do que a gente. É, o que nós líamos eram coisas muito à frente da nossa idade, com 15 anos. Eu estava lendo livros de administração de empresa, entendeu? Eu estava estudando yeah. coisas que eram muito à frente. O Claudio yeah. sempre investiu muito no inglês dele. Yeah. Ele, ele sempre é, projetou muito aquilo que hoje se concretiza, o que já de um hmm. tempo para cá se concretiza, que pode levar muito tempo. Hmm. E às vezes as pessoas hoje, elas são muito... É, elas, elas não têm a paciência é, de construir. E né? são muito é imediatistas, é. tinha faltado a palavra. Elas não têm esse conceito de que as coisas, elas muitas vezes, levam um tempo de maturação para as coisas de fato acontecerem. É, porque sim. elas querem que as coisas aconteçam muito rapidamente, entendeu? E é muito fácil você olhar e falar, cara, mas de oito anos para cá, de sete anos para cá, whatever, olha o que você construiu. Tá, mas e todo o resto?
1: É, sim, sim. E todo é o resto que difícil. nós passamos é. entendeu? É, que, a que deu vida. a
0: base para construir o que nós construímos de, de um tempo para cá.
1: É, eu lembro é. até hoje quando vocês falaram vamos pivotear para para a parte do, do licenciamento. E aí Thiago vai, cara, aí é mergulhar, né? Acreditei no projeto e é. tanto que tá, tá até hoje. É muito tempo estudando, correndo atrás, é, é isso. É, que é o o Thiago, o
2: Thiago, o Thiago tem uma carreira a carreira dele também é muito interessante porque é, ele já vinha com o Samir, né? Que é, o, que é o meu sócio né Eu, é, praticamente meu irmão hoje né então é, o Tiago vinha já trabalhando com ele e a gente viu um, uma transformação do Tiago também muito nessa linha né de assim fora da curva né assim porque os desafios que foram colocados na altura não eram muito novos né essa ideia que, de a gente vender solução em cloud foi uma ideia que nós tivemos no México e que vim, que chegaria no Brasil um ano depois. Então, nós tivemos um tempo para a gente conseguir se, se preparar. A empresa toda. Então, deu tempo de da Latine ser escrita, como ela trabalha hoje, no papel. Então, aquele sonho de, olha, se você tivesse uma varinha mágica, como é que você faria a empresa? Ela foi feita assim. Assim, com, com, com muito cuidado, enquanto... É, a outra parte sustentava, né? essa parte foi sido desenhada. E houve essa adaptação, né? do, no caso do, do, do Tiago, uma adaptação que foi incrível, porque saiu da área de, de infra, que era a área que ele tinha se destacado muito conosco, né? passou pela área do RP e depois caiu... Nessa área que você viu que ela é complexa, né? Uhum. Ela é complexa, ela é uma sopa de letrinhas aqui, cada área aqui falada é simples, mas foram faladas em umas cinco áreas aqui muito difíceis, né? Uhum. E, e, e isso precisa. Ela é disseminada para a empresa toda, né? Então, se você conversar com os nossos vendedores, nossos vendedores, toda segunda-feira às nove e meia, eles estão sentadinhos lá para uma reunião de marketing. Para a gente fazer a junção do marketing com a venda para saber o que está sendo falado no canal de marketing. Que é para ele replicar isso para ponta, né? Uhum. Então, tudo. tudo é, o pessoal vê, costuma ver a, a, a Latina e, não, e não, não sabe como que. É, o que foi feito para chegar ali. Na verdade, é o que eu digo, não tem uma, uma bala de prata. Não é um negócio que você chega, acordou de manhã, você teve uma ideia e aquilo a empresa virou o que é. Não, é, são, são centenas, na verdade, são milhares, né? Eu, eu até fiz um cálculo algum tempo atrás, né? Eu tinha chegado à conclusão que era 1.400 decisões certas para você conseguir colocar uma empresa no ar, entende? Todos os dias você tem que tomar muitas decisões certas. Claro que ela está ela tá orientada numa linha mestre, uhum. mas você precisa tomar muito mais decisões certas do que decisões erradas. Sim. Então, não é uma bala. Então, é, é o que você fala, às vezes a pessoa olha e não, não vê todo o trabalho que tem por trás, né? Vê que pô, a empresa está crescendo demais, mas tudo que foi costurado por dentro, todos os processos, todo é, esse jeito que foi, que, o espírito, a cultura, muita coisa conta lá, né? Então, tem muita... É, é, eu vi uma vez uma, um, uma analogia muito interessante, né? É como um, um quadro de Monet, que é todo com... Pinceladas bem pequenininhas, né? Então, você olhar assim de perto, principalmente Monet, você não consegue enxergar o que, que ele está fazendo, né? Mas quando você vê de longe, você vê uma obra espetacular, mas quantas pinceladas foram dadas naquele quadro para se transformar naquela figura? Uhum. Então, é assim que as empresas são. Quer dizer, São decisões que são feitas todos os dias. né? Então, não adianta você correr um mês. Não adianta você correr um ano. Não vai ser o suficiente. Isso você precisa fazer, assim, é aquela, é aquela recorrência das tomadas de decisão, dia após dia, depois após dia, depois após dia e após dia, assim vai. Até a hora que o negócio, ele, ele pega energia, que é o momentum, né? Ganha o momento, o seu momentum, e a energia vai, e aí de repente você começa a soltar a empresa, ela vai sozinha, né?
3: É
0: aula agora ficou com essa galera, né?
1: Muito bom. Isso aí.
0: Tiago, então... muito obrigado.
2: Obrigado.
1: obrigado Prazer por ter, ter aqui.
0: ter abrilhantado aqui o nosso podcast com todo o seu conhecimento, as dicas, orientação para o nosso público, tá? Reina. <risos> <risos> muito obrigado aí por ter vindo Prazer. também, ter se para cá e também compartilhado também todo esse, con esse conteúdo aí, tá bom? E para você que está nos acompanhando aí, quero deixar para você... O incentivo de você compartilhar esse conteúdo, que você possa realmente tirar proveito, também esteja inscrito no nosso canal. Tamo junto nessa e até um próximo H Podcast.